0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Pornografie is all over the place. Er is een theorie die zegt dat het internet zo groot is geworden... dankzij pornografie. Die theorie is, geloof ik, fout. Daar gaan we het ook nog over hebben misschien. Maar het is er wel een. Um, om maar duidelijk te maken hoe... Omvangrijk, hoe veelomvattend en hoe aanwezig het eigenlijk is. Tegelijkertijd is het helemaal niet aanwezig. Het is een taboeonderwerp, niet iets waar je per se op feestjes... Uh, je playlists uh, gaat zitten uh, vergelijken. Uh, uh, zoals je misschien uh, met andere media wel, uh, uh, wel doet. Het zit duidelijk nog in de taboe-sfeer. Moet het daar eigenlijk zitten? Aan welke verleidingen sta je bloot uh, als je naar pornografie kijkt... of dat leest of op een andere manier... Je neemt. Hoe werkt het in op onze verlangens? Kan pornografie een goede rol spelen in uh, het uh, uh, vormgeven en het leven van uh, die verlangens? Daar gaan we het vanavond over hebben. De verleiding van pornografie. Daarvoor hebben we twee uh, geweldige sprekers uh, en deskundige sprekers uh, uh, uitgenodigd. De eerste is Linda Duits. Uh, ze is uh, socioloog, sociaal wetenschapper, media scientist... Verbonden aan de Universiteit Utrecht. Maar eigenlijk vooral vrij gevestigd en um, een begnadigd publiek. Uh, spreker en schrijver. Met uh, boeken die alleen al vanwege de titels moet uh, kopen. Uh, seks op zijn Duits. Die vind ik het meest geniaal. Um, Eindelijk weten wat seks is. 2019 volgens mij. Um, en... Dat vind ik zelf een hele goede Dat vind ik ook een hele goede. <laughs> um, uh, dankjewel dat je er bent Linda. Uh, Dank je welkom. Nou. En uh, de volgende spreker, de andere spreker, de andere geïnterviewde... is Iper de Boer, filosoof, uh, verbonden uh, hier aan de Radboud uh, Universiteit. Uh, heeft net zijn proefschrift over Giorgio Agamben klaar. Maar hij zit hier um, vooral vanwege een eerder boek, uh, Het Erotische Experiment. Ook 2019 volgens mij, of 2018? Ja, nee, 2019. Ook 2019, een belangrijk jaar 2019. <laughs> um, welkom Iper uh, ook. Dankjewel. Um, um, de volgorde is als, is als volgt, uh, we hebben een, een gesprek met z'n drieën, uh, dat duurt ongeveer 50, 55 minuten. Dan is er ruimte voor het publiek, uh, thuis en in de zaal, om vragen te stellen. Uh, dat doe je via menti.com, verschijnt in beeld voor, voor het publiek hier, <coughs> voor jullie thuis daar. Uh, het, de code die je moet intoetsen. Uh, ...om je vraag te kunnen stellen. Dat kun je al tijdens het gesprek doen. Dus vragen komen bij mij binnen op mijn iPad... ...en die zal ik dan na het gesprek uh, voorleggen aan uh, de twee uh, sprekers. Um, maar eerst, uh, eerst het gesprek. Um, misschien uh, als eerste een vraag aan jou, Linda. Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is pornografie? Uh, hoe groot is het inderdaad... Um, uh, welke, uh, ...welke genres heeft het misschien... ...en wat is het zelf als genre... Uh, ...wanneer wordt iets pornografie... ...wanneer was het literatuur bijvoorbeeld... Um, ...die vraag, waar hebben we het eigenlijk over?
0: Ja, dus als het gaat over het definiëren van porno... ...dan wordt wel eens gekeken naar... Um, ...met welke intentie uh, wordt het gemaakt... ...nou ja, heel duidelijk de intentie om uh, uh, lust... Uh, bij mensen op te wekken of uh, voor mensen om zich, uh, te, te, zichzelf mm -hmm. bij te bevredigen. Uh, en daarmee wordt het ook wel onderscheiden van erotiek. Daar, daar, zit, daar wringt het vaak een beetje. Erotiek zit toch vaker in het domein van de kunst... Mm -hmm. waarbij iets wel um, seksualiteit als thema kan hebben... maar het primaire doel niet het, niet het opwinden uh, van de, de kijker of de, of de lezer is... Mm -hmm. Maar dus ik vind dat een mooie definitie. Um, je hebt ook um, uh, een socioloog Brian McNair. En um, hij wijst heel erg in het definiëren van porno... op de transgressieve waarden uh, ervan. Waarbij hij zegt, eigenlijk wat porno is... staat altijd buiten onze maatschappij. Dus het is altijd iets wat daarbuiten uh, zich begeeft. En ik vind die twee dingen samen... maken voor mij wel wanneer iets porno is... Uh, het is overigens heel moeilijk. Er is een hele bekende uitspraak van een Amerikaanse rechter. Uh, die moest ooit. werd hem gevraagd: van mm. um, uh, uh, Wat is porno? En toen zei hij: I know it when I see it. <laughs> en Dat is natuurlijk vanuit het wetenschappelijk perspectief de allerslechtste definitie ja, die je ja, ooit kunt hebben. Ja, ja. Um, maar dat is wel um, een soort common sense-opvatting uh, die mm. mensen hebben. En nou ja, dat zal misschien later in het gesprek ook wel blijken. Mensen hebben heel veel. Uh, ja, common sense ideeën, heel veel opvattingen over wat porno is en wat porno doet, die niet altijd uh, wetenschappelijk gestaafd zijn. Mm
1: -hmm. Herken je je in die definitie, uh, Ieper, dat transgressieve, dus het idee dat porno iets is wat buiten de samenleving uh, ons, uh, ons voert en, 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 en daar dan bedoeld is om lust op te wekken. Zou je dat ook zo uh, definiëren?
2: Ja, nou, ik herken me eigenlijk vooral in hoe ze het problematiseert, mm -hmm. die definities. Um, en, uh, dus ik ben heel erg geneigd om bij zo'n vraag meteen historisch uh, te gaan kijken. Dus je kan zo'n vraag natuurlijk dan, je hebt de, verschillende strategieën om met zo'n vraag om mm -hmm. te gaan. En eentje is aan wat, wat komt nou soort naar een soort eenheid zoeken? Wat is in al die dingen die we pornografie noemen, wat komt daarin met elkaar overeen? Mm
0: -hmm.
2: En dan kom je wel vaak tot nou, bijvoorbeeld uh, dat het lust opwekt. Dat lijkt me wel een die daarvoor in aanmerking komt. Maar bijvoorbeeld dat het transgressief is, wordt dan alweer lastiger. En dus een andere strategie is dat je niet gaat kijken... Waarom wordt dat lastiger? Omdat je... Uh, en dat is waarschijnlijk ook iets waar we het over zullen hebben. Dus wat jij zelf zegt, ook uh, wat jij net zei... Porno is op een bepaalde manier overal bij ons. Als het overal is bij ons... Kan het dan nog steeds wel buiten zijn of transgressief... Mm -hmm. Of kom je zelfs paradoxale situaties tegen waarin je nu als het ware transgressief bent op het moment dat je porno niet interessant of niet belangrijk gaat vinden. Mm -hmm. Het is dat, omdat porno op een bepaalde manier zelf zo genormaliseerd wordt dat de transgressie eigenlijk is door andere vormen van erotiek of seks op te zoeken die niet zo makkelijk binnen standaard pornografische kaders passen. Dus je kan pornografie zelf ook weer meegaan. Uh, uh, spelen hè, als pornografie zelf op een bepaalde manier een norm gaat zijn in, uh, in een cultuur. Ja, daar wil, ik, daar wil ik inderdaad het gesprek wel terugkomen. Jij wilt erop geven. Ja,
0: want ik, ik denk dus niet um, dat, het, dat het nu genormaliseerd. Dus je ziet dus heel duidelijk um, dat we... Uh, we hebben een bepaalde mediasfeer waarin van alles gebeurt. Journalistiek, films, series, romcoms, alles bevindt zich in die mediasfeer. En die pornosfeer waar heel veel mensen gebruik van maken... die staat daar toch echt buiten. En heel soms... Uh, raken die werelden elkaar een beetje. Dus een aantal jaar geleden... wilde uh, toen nog BNN... Uh, Deep Throat, de bekende pornofilm... van eind jaren 70, uitzenden. Ah, toen was het land weer te klein. En dan zie je dus op het moment dat die... Dat die, dat die porno die toch echt buiten de samenleving staat... op het moment dat die... Probeer te raken aan die, aan die uh, normale of mainstream mediasfeer. Dan heb je de poppen aan het dansen. En dat maakt het dus zo interessant. Dus tegelijkertijd zit je met een situatie... waarin een groot deel van de bevolking naar porno kijkt. Die percentages liggen heel erg uh, hoog.
1: Ja, heb, je, heb je getallen?
0: Ja... Um, eh, onder mannen is het, zit het uh, in, in de dikke 80. Uh, het ligt er ook net aan, vraag je jonge mannen of vraag je de hele uh, bevolking. Uh, en bij vrouwen ligt dat net iets lager, maar ook nog steeds vrij hoog in de 60. Mm -hmm. uh, dus dat zijn, dat zijn aanzienlijke aantallen. Ik ja. denk als je gaat vragen, kijk je wel eens een romkom? <laughs> dat, ja, dat die percentages misschien lager zullen liggen. Mm -hmm. uh, maar het blijft dus wel... Um, wat je net ook al zei, hè? het is niet iets wat je. Je hebt niet je pornocollectie uitgestald in nee. je woonkamer, zodat als je een feestje geeft, dat je bewonderd kan worden om jouw goede porno uh, smaak. Ja. Dus, dus als ik het heb over transgressief, uh, is het, is het, gaat het dus daarover dat het dus steeds wel een soort van. buiten de mainstream. Gehouden uh, wordt en moet, moet worden. En dat de momenten waarop die sferen elkaar raken. steeds zorgen voor heel veel frictie en maatschappelijke onrust.
1: Ja. Nou maakten jullie beiden, jullie noemden beide de term erotiek. en jij maakte ook een, een, een verschil daartussen. Wat is iets, he, dus dat is ook een manier om, om deze vragen aan te vliegen. waar hebben we het eigenlijk over bij porno? Door te contrasteren met iets anders. Uh, dat andere zou dan erotiek zijn. Wat is erotiek dan, volgens jou? Ja, er boek over geschreven. Maar...
2: Ja, maar ik heb erotiek wel. Ik heb erotiek niet per se tegenover uh, seks of pornografie geplaatst. Uh, dus ik heb erotiek uh, gekozen als term om mijn boek omheen te schrijven. Omdat wat voor mij heel wat ik wilde onderzoeken, wat ik interessant vond, was de manier waarop. Uh, dus bijvoorbeeld, seks wordt in ieder geval in onze tijd vaak gepresenteerd als wat je zou kunnen zeggen een soort kaal of natuurlijk of biologisch feit. Mm -hmm. En in die zin zou je dan... en erotiek is, ja, dan hoort er romantiek en betekenis... misschien zelfs religie enzovoorts bij. Maar wat ik onder andere in een van de stukjes in mijn boek... heb proberen te beargumenteren... is dat pornografie of zo'n discours over de, een kaal feit van seks... zelf een bepaalde betekenishorizont veronderstelt. En in die zin dus niet buiten of los van betekenis staat... En met erotiek bedoel ik eigenlijk, uh, of ik heb voor erotiek in plaats van seks gekozen, bijvoorbeeld in mijn titel. Omdat ik steeds wilde benadrukken dat ook zelfs in de discoursen die zich tegenover erotiek proberen te plaatsen, dat dat niet betekent dat ze dan buiten de cultuur of buiten het betekenisvolle, of zelfs misschien met een wat oudere term, buiten het geestelijke staan. Dus voor mij is erotiek, en ik weet niet of dat een standaard manier is van het gebruiken, uh, was vooral een term om aan te geven dat seks altijd binnen een bepaalde sfeer, een bepaalde betekenishorizon plaatsvindt. Zelfs als, als dat er één is die zich presenteert als kaal mm -hmm. of uh, los van betekenis of daar tegenin zelfs uh, en dat soort zaken. Um, dus voor mij is pornografie een vorm van erotiek.
1: Mm -hmm. Oké, okay. um, we komen wat, wat dichterbij, we hebben een beetje een idee nu waar we het over gaan hebben, uh, over uh, wat pornografie uh, is. Nog wel één ding, is pornografie per definitie iets privés, uh, wat je thuis in je, op je kamertje alleen met de gordijnen dicht uh, zit te kijken, of is het iets publieks? Uh, hoort het bij de privésfeer of is het een, hoort het bij de publieke sfeer volgens jou?
0: Uh, op dit moment, in ons tijd, hoort het heel erg bij de privésfeer. Mm -hmm. Hoewel we dus soms lijken te denken dat dat, dat, dat anders is. Uh, het is super geïndividualiseerd. Uh, het, het is iets wat... Mm, Um, waarop neergekeken wordt. Ik uh, zeg vaak, we leven in een heel porno-negatieve uh, maatschappij. Er wordt mm. zelden iets positiefs in die mainstream media uh, over porno. Uh, dus het is sterk geïndividualiseerd. Dat betekent natuurlijk niet dat uh, mensen niet samen kijken... of niet in groepen kijken. Maar ook dat is eigenlijk uh, niet de bedoeling. Dus het is wel de bedoeling dat je het ook voor jezelf houdt. Ik weet niet precies... Um, hoe dat historisch uh, uh, zit mm -hmm. uh, dus uh, we maken sinds we getekeningen op de muren van grotten gingen maken maken we porno mm -hmm. um, uh, dus het is al heel lang met ons uh, maar de omgang met bijvoorbeeld uh, getekende penissen in de oudheid was wel echt anders dan in de moderniteit uh, en ik ben naar die historisch niet heel uh, goed van mm -hmm. op de hoogte dus ik weet niet Um, hoe dat vroeger was, maar zeker vanaf de moderniteit... Uh, is, dit, is dit iets wat je achter gordijnen, achter gesloten deuren... Uh, waar je um, uh, je eigenlijk ook voor moet schamen. Mm -hmm. Ja, En het is, het is een... Uh, uh, sowieso uh, zitten, we, zitten we met een maatschappij waarin nog steeds de eenheid van twee als het gaat om seks... een soort heilig is. Dus uh, seks in je eentje, nou oké, okay, het mag wel... Maar het wordt toch wel gezien als mindere vorm van seks. Dus mm -hmm. um, heel veel mensen vinden dat als je binnen een relatie bijvoorbeeld uh, masturbeert, dat dat eigenlijk niet zou moeten of dat je dat geheim moet houden. Sommige mensen vinden het zelfs vreemd gaan. Um, niemand ooit die zegt, wanneer had je voor het laatst seks? Dat je dan zegt, nou, ik heb vanochtend nog super lekker gevingerd. Niemand geeft dat ooit als antwoord. Dat tellen we ook eigenlijk niet als seks. Dus die twee-eenheid is er heel erg. En met meerdere mensen dan dat vinden we eigenlijk mm -hmm. ook niet prettig. En die porno neemt er dus een beetje een soort schimmige uh, positie in. En op het moment dat we bijvoorbeeld gaan praten over... Um, stelletjes die seksuele problemen hebben... en dan samen porno kijken om die problemen te verhelpen... dan vinden we het al acceptabeler worden. ofzo, Als het een soort therapeutische rol uh, heeft. Ja. Dus die afkeur die zit er heel sterk in. Dus het is geïndividualiseerd. En je moet het eigenlijk dus ook voor jezelf houden. ja.
1: ja. Um... Ipe, we hadden het over taboe, maar jij hebt het over betekenis, dus pornografie heeft een betekenis. Vind je dat pornografie dus uit de taboesfeer gehaald moet worden?
2: Um, nee, dus ik ben, ik ben het ook niet mee eens dat het nog in de taboesfeer zit. Of tenminste, ik, ik kan me voorstellen dat er bepaalde aspecten taboeachtig geïnterpreteerd kunnen worden... Maar um, dus bijvoorbeeld, als je een onderscheid maakt tussen mainstream media en dus bijvoorbeeld, is dan, wat was het, de NPO of zo? Uh, wat zei je? De, in ieder geval de Nederlandse omroepzender. Ja. Oh, BNN, BNN. BNN, die,
0: die dieper ja. wat wilde uitzenden. Ja,
2: maar het is natuurlijk oh, sowieso een vraag of dat nog de mainstream media zijn. Hè. Dus of als, de internetplatforms die er nu zijn, of, de, of we dat niet ook als mainstream media mogen gaan, uh, gaan benaderen. Maar zou je al zeggen,
0: Pornhub is mainstream media?
2: Nou, ik zou meer zeggen dat het feit dat het niet op een overheidsgefinancierd... voornamelijk door uh, mensen van... Uh, jij hebt vast betere cijfers erbij dan ik... maar volgens mij boven middelbare leeftijd uh, bekeken wordt... of dat een goede graadmeter is voor... en volgens mij waren daar onder, onder andere om deep throat... ook voor, voornamelijk ook discussies met dat die vrouwen... dat dat niet helemaal oké okay gegaan was... van hoe zij in die film terechtgekomen zijn. Maar uh, ik heb... Ik heb zelf een heel andere maar dat is met mijn generatie, wel jouw generatie natuurlijk ook, maar dat is wel een contrast, denk ik, met de oudere generaties. Ik heb helemaal niet het idee dat er een echt taboe op hangt, het klopt dat het niet zo is dat je inderdaad uh, zo, dat, je, dat, je, dat je binnenkomt op je werk van. Nou, ik heb vanochtend toch lekker gemasturbeerd. Het is niet op die manier. Maar uh, dat, het, was, het was bij, zeg maar in ieder geval mijn generatiegenoten, eerder raar. Als je er niet af en toe iets over vertelde of als je het, als je het niet keek, dan andersom. Uh, en uh, uh, bovendien heb ik ook het idee dat um, uh, als je niet een heel strikt onderscheid maakt tussen hele harde porno en meer softachtige porno, dat je nu bijvoorbeeld op Netflix en dergelijke en op Prime Video, maar ook zelfs op Disney+. Plus, Krijg je films die steeds makkelijker ook geslachtsdelen. Dus vroeger waren het dan nog soms borsten, maar alle James Bond films is het nog gewoon rust, is het nog over de. Dus dat bloot en erotisch bloot, als onderdeel van films en series heel normaal aan het worden is.
0: Ja, daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Dus, uh, ik denk ook niet dat porno een taboe is hoor. Maar ik, ik denk dus wel uh, dat het iets is wat je voor jezelf dient te houden. En dat zijn natuurlijk verschillende. Dat, dat zijn twee verschillende dingen. Over um, uh, die, die, uh, die seks. Um, kijk, in, in de jaren negentig, toen, toen ik uh, uh, opgroeide. toen kregen we net alle nieuwe commerciële zenders. En al die commerciële zenders zetten zichzelf in de markt. door zich vooral te richten op. Uh, mannen, redelijk jonge mannen, hoog opgeleide jonge mannen, zo tussen de nou, uh, 30 en 45. En al die zenders die net opkwamen, die zonden allemaal uh, softporno uit. Dus vroeger in de jaren 90 had je Sextetra, Red Shoe Diaries. Die programma's waren allemaal om half elf s'avonds ongeveer uh, te zien. En dat was echt, echt de softporno. Echte softporno, in de zin dat je niet per se penissen in vagina's uh, zou gaan. Maar het was heel duidelijk bedoeld om op te winnen, volgens, mm -hmm. uh, volgens die definitie. Mm -hmm. um, dat was... Dat was Best wel heftig als je daarop terugkijkt. Je kan ook nog verder in de geschiedenis gaan. Uh, jaren 80, pin-up club van Veronica. Primetime televisie, toen er nog maar weinig televisiezenders waren. Kon je bijna niet uh, omheen. Wat je nu hebt, zijn streamingdiensten. En die streamingdiensten uh, die zijn uh, gericht wederom op... Uh, in eerste instantie diezelfde doelgroep, namelijk mensen die voldoende geld hebben om een abonnement te nemen op zo'n dienst. Dus je ziet heel erg toen HBO opkwam, waar hebben zij zichzelf mee in de markt gezet met super gewelddadige en super geseksualiseerde content. Uh, want daarmee verleide je uh, mensen. En je kon als uh, hoogopgeleide, draagkrachtige middenklasse uh, persoon zeggen... kijk mij eens edgy zijn. Uh, uh, en uh, mij kijken naar, naar dit soort series waarin, uh, waarin dat gebeurt. Daar is wel echt een verschil, want die series die zijn op streamingdiensten te zien. Dat betekent dat ze niet afhankelijk zijn van, van advertentieinkomsten. En daar zit dat grote verschil. Dus HBO kon dat ook doen, omdat zij geen uh, reclame hoeven te verkopen met tomatensaus. Die tomatensaus moet je aan families verkopen. En dan kan dat soort content allemaal niet ge gemaakt worden. En als je dus kijkt naar wat je bijvoorbeeld ziet in Game of Thrones, waar toen veel over gezegd is, dat is wel uh, geseksualiseerd. Maar het is geen porno. Nee. Dat, dat, dus daar zit wel echt een verschil in. Terwijl die soft porno van toen, ja, dat was wel, dat was wel echt, uh, echt porno.
1: Kun je nog even uitleggen wat soft porno en hard porno. Ik weet wel soft drugs en harddrugs, maar uh, soft porno en hardporno...
0: Ja, ik zou dus bij soft porno zeggen uh, dat het minder, minder expliciet is. Dus mm -hmm. het is wel porno in de zin en erin dat. ingezoomd.
2: Het... Ja. Er
0: zit misschien een laagje vaseline uh, uh, op de lens. Maar je ziet dus niet um, uh, penis in vagina's gaan. Dus het is minder, de genitaliën worden minder expliciet in beeld gebracht. En het gaat iets meer over... Um, uh, uh, ja, het is iets subtieler aangevlogen. Dus Retro Diaries bijvoorbeeld, was echt een heerlijk programma. Maar met David Duchovny, die uh, uh, later, of die bekend van ex files ja. En uh, hij kreeg dan altijd een brief van een vrouw en die had dan een, die had dan een fantasie. En dan uh, ging er nog wat meer vaseline over die lens en dan zag je die fantasie uitgespeeld worden. Maar dat was wel altijd een seksfantasie. En sextetra bijvoorbeeld ging heel erg over uh, porno mm -hmm. uh, acteurs en hun leven, dat ze Leiden, en dan zag je daar dus ook, uh, uh, ook wat beeld bij. Maar de soft zou ik zeggen, dus minder, minder met expliciete genitaliën in mm -hmm.
1: beeld. ja. Um... Jij noemde ook al kort, uh, het is een industrie. Hè? Dus, het, is, uh, het is net zo goed Hollywood als de grote Hollywood, het grote Hollywood dat we, dat we kennen. Het is alleen een beetje een ander deel van het wijkje, uh, uh, zeg maar. Waar dit, maar het is een grote industrie, er gaan miljarden uh, dollars en euro's uh, in om. Maar het is ook een industrie die, waar veel exportatie in plaatsvindt, volgens de berichten. Uh, vrouwenhandel. Um, dat soort dingen. Um, is dat niet... Nou, op dezelfde manier als we... In feite... De, he, als we geen cacao moeten eten van boeren... Die, uh, die tot moderne slavernij worden gedwongen... Zouden we niet ook nee moeten zeggen... Tegen porno vanwege dit soort excessen?
0: Nou, Je zou nee moeten zeggen tegen bepaalde porno. Ja, Dus op het moment dat jij je porno kijkt... Op Pornhub of YouPorn... Of, of een van die grote uh, hub-sites... Ja. Uh, waar je gratis naar porno kijkt... Nou ja, dan weet je dat iemand niet betaald krijgt... voor het, voor het werk wat ze, wat ze daar doen. En dan weet je dus... Um, ja, dat dat of gestolen is uh, van mensen. Dus dat gebeurt heel veel... Um, Best wel interessant hè? op het moment dat jij uh, een huisgemaakt filmpje op YouTube zet en je hebt daar een liedje van Michael Jackson onder gebruikt. Nou, YouTube haalt het meteen eraf, want YouTube heeft een heel goed algoritme uh, wat, uh, wat die copyright schendingen mm -hmm. opzoekt mm -hmm. en dat meteen uh, doet. Dan zou je denken dat YouPorn dat ook zou moeten kunnen hebben, maar dat heeft YouPorn niet.
2: Ja, dus op. penis recognition... Uh...
0: Nou ja, gewoon, hè, dat, dat, je kan ja. natuurlijk gewoon heel makkelijk zien... dit stukje film, uh, ja, ja, ja. Dat, dat je dat herkent, dat je dat in die database invoert. Um, dus Pornhub heeft dat niet en Pornhub vindt dat ook niet in hun belang. Dus die mensen die in de porno-industrie werken... zitten in een kwetsbare positie ten aanzien van Pornhub. Um, dus je kunt ervan uitgaan dat dat materiaal uh, gestolen is. Dus heel belangrijk is... En dat is natuurlijk, ja, als jij een hart voor porno hebt... en je kijkt het graag en je vindt het geweldig... en je, je hebt hele leuke tijden met porno, betaal voor je porno. Ja. En um, uh, er zijn maar weinig mensen die dat doen. Ja. Uh, maar er zijn ook makers die daar heel specifiek op inspelen. Dus je hebt iets dat heet ethische porno. Ja. En dat zijn makers die uh, heel erg veel waarde hechten... aan die werkomstandigheden, die dus echt graag willen dat iedereen die op de set staat... precies weet waar ze aan toe zijn... dat ze vooraf kunnen instemmen... met wat er allemaal gaat gebeuren... dat ze heel goed nee kunnen zeggen bijvoorbeeld ook dat ze weten, uh, dit is ook een ding, uh, dat ze ook weten wat er achteraf gebeurt. Dus uh, bijvoorbeeld uh, toen Black Lives Matters protesten heel groot waren, kwam er ook vanuit de porno-industrie, vanuit zwarte pornoacteurs, ook protesten En die zeiden, ja, uh, wij worden dus heel vaak ingehuurd en dan wordt er achteraf worden er tags en uh, keywords bij ons geplaatst die racistisch zijn, maar wij vooraf geen inspraak over gehad hebben. Nou, dat zijn dus allemaal dingen die je mee moet nemen als je ethische porno wilt maken. En er zijn makers die doen. Maar ja, dat betekent wel dat je daarvoor moet betalen. En heel ja. veel mensen zijn daar niet op bereid. Overigens betekent die ethische porno, je hebt ook feministische porno, ja. dat betekent dus niet dat er een laag vaseline ja. over de lens gaat ja. en dan wordt je te zien, het blijft wel echt ja. uh, expliciete uh, porno, waarbij je dus ook allerlei handelingen kunt plaatsvinden. Dus je kunt ethische porno maken waarin bijvoorbeeld een verkrachting uh, nagespeeld wordt.
1: Ja. Hoe sta jij daarin? Wat vind
2: jij daarvan? Ja, nou, ik heb het idee dat een soort... Ik, ik soort ook een veronderstelling uh, onder wat we tot nu toe gezegd hebben gaan... waarvan ik het leuk zou vinden om jouw antwoord op te krijgen. Want normaal wordt er altijd gevraagd, en dat is voor mij ook een indicatie... van hoe normaal, normaal porno is. Van, porno is, van uh, uh, waarom, min, waarom zou je het tegenhouden of moet het niet vrijer? Maar ik ben wel benieuwd waarom jij eigenlijk zou vinden dat het nog meer... Uh, uh, of je dat vindt, en waarom je vindt dat het nog meer genormaliseerd of nog vrijer zou moeten worden, of nog, me nog meer uit de weer wat, wat denk je dat we ermee winnen? als we uh, het, ik, ik sta daar ambiguur in namelijk, ik denk dat er heel veel bijzondere voordelen aan zitten, uniek ook, maar ook wel een aantal kanttekeningen bij. Maar ik ben ja. eens benieuwd... Nee, nee, geef eerst zelf het... maar eens antwoord. dan, <laughs> dan mag zij weer. Ja. Nou, nou, Oké, okay, dat kan. Eh, maar ik dacht, het is, ik zou wel eens iemand een pleidooi ervoor willen horen houden. In pla... Want het is altijd, dat heb ik het idee, dat iemand het moet uh, gaan verdedigen. Waarom je... Maar ik ben wel benieuwd, wat, welke criteria hanteren we eigenlijk als we zeggen uh, dat... Dat er meer porno zou moeten komen, of dat het meer in. Waarom? waarom, waarom, waarom ik zou niet zeggen dat
0: er meer porno mee. moet komen, want nee, is nu dus de... al, al zoveel porno. Ja. Uh, dat, is, dat is niet te kijken. Nee, kijk, um, ik zeg dus ook niet dat. Ik vind dus niet dat porno in de taboe sfeer zit. Dus ik zeg ook niet dat porno uit de taboe sfeer uh, moet. Nee, we zitten in een. Uh, porno-negatieve maatschappij. En dat is iets anders. Dus wat ik zou willen, is dat er uh, sowieso veel meer gekeken wordt naar um, uh, het plezier dat seks brengt, en dus ook het plezier dat porno brengt. En op dit moment, uh, in die mainstream media, gaat het Bijna alleen maar over negatieve effecten van porno. Uh, waarbij dus ook weer hè, de, ma de masturbeerder, die, die, die persoon die eens eentje seks heeft. Nou, we zeggen niet meer dat je er blind van wordt, maar we zeggen wel dat je daar vertekend beeld van seks van krijgt: dat je geen normale seks meer kan hebben. En dus we zijn op die manier ook die, ja. die, die masturbeerder aan het shamen... Um, uh, ik had een interview heel leuk met, uh, met de redacteur van Fox en die zei ja maar dan kijk je porno dan ga je steeds extremere vormen van seks hebben zoals anale seks en ik zei Hè, maar hoezo is anale seks een extreme vorm van seks waarom zou dat niet waarom, waarom mag dat niet gewoon tot het Repertoire behoren uh, um, van, van seksuele handelingen. Wat is er zo mis met die uh, anale seks? Dus wat ik graag zou willen is dat we um, dus meer op een positieve of ook op een positieve manier naar porno kijken. En uh, ik ben dan ook alweer zo op het moment dat iedereen de loftrompet van porno gaat blazen... dan ga ik ook weer de andere kant mm. <laughs> vast en zeker op. Maar op dit moment zijn dat eigenlijk geluiden die je bijna niet hoort. En wat voor, wat voor mij dus heel interessant is... is um, hoe porno die notie doorbreekt van dat er maar, eigenlijk maar één soort seks is die we goed vinden... Uh, Gail Rubin heeft hierover geschreven, super toffe uh, uh, antropoloog. Uh, en uh, zij zegt, je hebt eigenlijk ja, een soort charmed circle, een soort kring. En daarbinnen zit alle goede seks. En dat is seks met z'n tweeën, zonder speeltjes, zonder betaling, zonder grote uh, verschillen. Het moet kappeld uh, zijn, dus liefste. Uh, zij schreef dat in 1984, liefst in een huwelijk. Maar nu zou je ook kunnen zeggen, in een monogame relatie waar je samenwoont. En alle seks die daarbuiten staat... Uh, dus met speeltjes, de tegenbetaling, uh, dat soort dingen... die seks, ja, die criminaliseren we, die maken we tot heel, tot heel erg evil. Anale seks uh, bijvoorbeeld. Dus um, uh, wat, ik, wat, wat, wat porno ons kunt leer, kan leren... is dat er ook al die andere vormen van seks zijn... die je allemaal kunt verkennen. Er ligt een hele grote catalogus voor je klaar. We hebben nog nooit zo makkelijk toegang, geha toegang gehad tot die catalogus. Daar kan je gewoon in bladeren en dan kan je kijken wauw, oké, okay. dit lijkt me echt helemaal niks. En oh, ik had niet gedacht dat ik dit leuk zou vinden... maar ik denk ja. dat ik dit ook wel lekker vind. En zo kan je voor jezelf van allerlei dingen verkennen. En ik zou het fijn vinden als we dat verhaal wat meer zouden horen... in plaats van elke keer, porno is niet echt... denk niet dat jij ooit seks gaat hebben als een pornoster.
2: Ja. En nu je tegengeluid, uh, Iep. Nou ja, dus ik probeer even het verhelderen voor mezelf. Want dus als, het goed, als ik het goed begrijp, dan noem je in ieder geval drie criteria... Dus... Schaamte is een, is een groot thema in de zin van uh, dat er te veel schaamte nog omheen hangt... en dat je denkt dat, uh, dat we er gebaat bij zijn als dat minder wordt. Genot, uh, dus het is een genotsfactor en dat zou... Uh, dat, genot is goed, <laughs> maar dan... Plezier, maximaliseren lezier. van
0: plezier. En het
2: andere is dat het een, een, een soort emancipatoire uh, mogelijkheden in zich draagt... met betrekking tot veelvormigheid... Van seks. En uh, ik zou zelf ook inderdaad wel echt wel geïnteresseerd zijn hoor in mensen die goed kunnen articuleren um, wat positieve uh, aspecten zijn van pornografie. En ik denk zelf ook, want ik heb het iets historischer uh, proberen te benaderen, hè, dat uh, een onderdeel. Dus ik heb het een beetje van de andere kant benaderd in de zin van niet um, uh, wat doet pornografie met schaamte, maar wat is er met onze verhouding tot seks veranderd... dat pornografie nu zo makkelijk bespreekbaar is. Dus vanuit de gedachte dat we in een relatief gezien... extreem positieve, historisch gezien... Extreem Open positief, misschien, dat is misschien beter. Ja, sure. En, en, maar historisch gezien ook echt heel positief tegenover pornografie staan. Relatief met betrekking tot andere tijdperken en culturen. En dan kan je zeggen, ja, dus er is een soort, er is een soort er heeft een verandering plaatsgevonden... In de zin dat, um, zeker als je, het, als je het simplificeert, dus we komen vanuit een sterk christelijk georiënteerde traditie, waarin lust als iets natuurlijks wordt opgevat en iets lichamelijks, maar in oppositie met, uh, met geestelijks en uh, relatie met het goddelijke enzovoorts. En in die zin is het iets wat overwonnen moet worden en daarom hangt er ook schaamte aan. En je zou kunnen zeggen, dus met moderne natuuropvattingen en natuurwetenschappen, waarin op een bepaalde manier God niet meer een relevante verklaringsfactor is, wordt ook als het ware die natuur en die natuurlijke lusten vrijgelaten vanuit het normatieve kader, waarin het als een schaamtevol iets is. En dat, je zou kunnen zeggen, dat is aan de gang, dat is een van de redenen waardoor we nu ook gewoon over pornografie kunnen praten, hè, zonder, zonder dat we het per se in een moreel ding doen. Dus ik denk dat dat ook bezig is en, en daar kan ik me ook in vinden dat dat, dat dat op sommige punten nog steeds aan de gang is. Eh, met genot en veelvormigheid, eh, dus om te beginnen bij veelvormigheid... Dus, Enerzijds, dat is, dat is Enerzijds onbetwijfelbaar, het is onbetwistbaar. Ik bedoel, als je, als je, inderdaad, als je naar zo'n streaming-site gaat, maar. Eh, er is inderdaad er is meer dan ik zou kunnen bedenken, in ieder geval.
0: Alles wat jij kan bedenken is er al.
2: Ja, dat, dat stond in het, in het aankondigingstekstje. En in die zin word je geconfronteerd met een veelvuldigheid die je. Uh, inderdaad in je eentje waarschijnlijk niet uh, uh, of, of met, al je, met alle mogelijke partners die je, die, je, die je in bed weet te krijgen uh, of waar dan ook uh, kan ontdekken uh, tegelijkertijd uh, wat mij uh, eraan opgevallen is en waar ik me op gericht heb is dat ondanks al die veelvormigheid en dan heb ik het niet over marge pornografie heel experimentele pornografie maar uh, de, uh, de algemene pornografie dat, dat daarin dat het ergens een schijnveelvormigheid is. Dus er is een veelvormigheid aan handelingen... en uh, verschillende uh, uh, waar je het allemaal in kan steken enzovoorts. Maar de manier waarop lichamen in relatie tot elkaar gecommuniceerd worden... de hygiëne bijvoorbeeld, de cultivering van de atletische lijven... Uh, de... Uh, Soms zelfs de, 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 de plotten van de narratieven, uh, uh, de relatie met macht, de, uh, 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 die in, in de pornografie, met uitzondering, dus van die Marspornografie, die eigenlijk een heel eenduidig plaatje schetst van wat uh, erotische lichamen zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden,
0: en hoe heb je dat ja. vastgesteld? Want uh, dat is wel een interessante vraag. Wat is die mainstream porno dan?
2: Ja, 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 ja go. Okay. Ja, nee, dus... <laughs> uh, dus uh, dat, dat, daarom ook dat voorbereidende stukje over die moderne wetenschap. Kijk, dus um, wat ik heb proberen te beweren... is dat in die mechanistische opvatting van de natuur... een mechanistische opvatting van de mens... Um, en ook de poging, dus je hebt, je hebt enerzijds in die moderne wetenschap die poging om de natuur op mechanistische wijze te, te verklaren. Maar je krijgt ook sociologische theorieën. Denk bijvoorbeeld aan Freudiaanse sublimatie. Dus wat is sublima sublimatie in het kort? Uh, de, de gedachte dat culturele activiteiten, hoe highbrow ze ook zijn, uiteindelijk herverdeelde, opgekropfte, opgekropte uh, drift is in een sociaal acceptabele vorm. Waarin je een soort uh, uh, relatie krijgt tussen een kale werkelijkheid van, van lust en seks. en daarnaast allerlei uh, uh, geestelijke ruimten. En dus ik, je ga kan... toch
0: even, ik ga je even onderbreken, want ik stel een vraag. Ik ga hier toch even de sociaal wetenschapper uithangen. Want het probleem is nou juist dat. Uh, het is onmogelijk. Je zegt: Je, zegt, uh, je hebt het over uh, uh, bepaalde porno die in de marges um, is. Waarmee je veronderstelt dat er dus een soort uh, 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 corpus is van mainstream porno. Maar is, dat, is, dat bestaat dus niet. En, uh, en dat is een van de dingen waarom het zo belangrijk is dat er heel veel, veel meer onderzoek gedaan wordt naar uh, porno. Maar alleen Klaassen uh, bij Communicatiewetenschap heeft dit geprobeerd te doen. Uh, en die heeft geprobeerd te kijken naar: oké, okay, ik wil. Um, mainstream porno onderzoeken. En ik wil zien hoe dat nou zit... met die objectificatie van vrouwen... in mainstream porno, hoe dat nou zit met geweld... met dat soort dingen. Nou, dat was een hele klus. Want de porno, pornhub die wij te zien krijgen... is niet dezelfde pornhub als in Duitsland. Is niet dezelfde als in Engeland. Dus dat is al, dat is al een probleem. Vervolgens verandert het de hele tijd... Uh, die voorkeuren veranderen de hele tijd. Dus wat je daar te zien krijgt op die pagina... op dit moment trouwens interessant... incest is helemaal wincest. Uh, bij Pornhub, als je in Nederland Pornhub aanzet... is allemaal wat elke iets zegt over ons met pij. Uh, Maar dan moet je eens gaan kijken... Um, want je weet niet... Hè, dit, is, dit is de startpagina die mensen te zien krijgen. Ook die is weer afhankelijk van... Heb ik, wat heb je de vorige keer al gekeken? Maar oké, okay, laten we zeggen... je komt incognito aan. Startpagina die mensen te zien krijgen. Wat... Wat is dan de mainstream? Want mensen gaan zoeken. Ja. Mensen gaan zoeken binnen al die categorieën. En dan ben je al snel in wat jij misschien de marge noemt. Dus uh, uh, vrouwen met hele dikke billen of mensen met heel erg veel haar. Het is heel erg moeilijk om vast te stellen wat die mainstream is. Dus ga je zeggen, oké, okay, ga kijken naar de populairste video's op die grote, burnhubs, burnhub, uh, of die grote hubsites. Dat is wat Marneen Klaassen heeft gedaan. En daar komt een beeld uit dat helemaal niet overeenkomt, met wat mensen denken dat die mens in porno is. Namelijk, het is helemaal niet objectifi objectificerend naar vrouwen. Het is helemaal niet gewelddadig naar vrouwen. En dan zie je dus dat al die beweringen die gedaan worden, al die common sense opvattingen die mensen hebben over porno, lastig te staven zijn. Daarom zeg ik, ik ga de sociaal wetenschapper uithangen. Lastig te staven zijn met empirisch onderzoek. nou, maar, ja, nou het analytisch als ik, als onderzoek als ik van wat er nou Als er een uit
2: mag hangen, dan moet ik heel veel mijn mijn gedachtegang afmaken. Want... Yeah. Ik weet niet of wat je nu zegt precies daar ook betrekking op heeft. Dus ik, ik, ik laat me gaan. Maar daarom
0: vroeg ik je van... wat, wat versta jij dan onder die gangbare mainstream ja. porno?
2: Ja, dus dat, was ik, dat probeer ik uit te leggen. Maar dat probeer ik te doen via een omweg... Die, uh, waarin ik me graag laat onderwijzen... hoe dat dan verder experimenteel alle, uh, anders uitgewerkt heeft. Maar je zou... Ik kan proberen mezelf er, uh, tot er kortere zinnen te dwingen, maar... Um, uh, je zou in ieder geval twee aspecten ervan kunnen benoemen. Eén noemde je zelf al en, uh, uh, met betrekking dat het nu heel erg op individuen ook gericht is. Uh, dus je zou kunnen zeggen, er wordt iets over verlangens gecommuniceerd... wat historisch gezien relatief vrij uniek is. Namelijk het feit dat al je verlangens, in ieder geval via het medium van porno... tot op zekere hoogte bevredigbaar zijn. Just a few clicks away. Het is, uh, 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 je hebt een bepaalde controle over wat er erotisch gaat gebeuren en, wat er, uh, uh, en hoe lang het duurt. En je kan het onderbreken wanneer je wil. En je kan, wat je zelf al zegt, er zitten zelflerende programma's op, op, op van die sites. Waardoor je op een gegeven moment niet eens meer uh, zelf hoeft te gaan zoeken, maar het al als het ware jouw voorkeuren doet. Waarin een bepaalde relatie met verlangen, met erotisch verlangen of met seksueel verlangen de norm wordt binnen de pornografie, het is denk ik moeilijk vast te stellen... in welke mate dat dan ook je dat overal met je meedraagt. Maar goed, daar kunnen we het over hebben straks. Maar in ieder geval als algemeen punt dat seksuele verlangens dus in, in essentie iets zijn... die in ieder geval ergens op een manier altijd te bevredigen zijn. En bovendien geeft het je een mate van controle over hoe het seksueel af gaat spelen die ongekend is met betrekking tot, uh, tot eerdere tijden. En uh, uh, dus, op het, dus op een heel abstract niveau... van hoe ga ik om met mijn seksuele verlangens... En, en in welke mate heb ik daarin te kiezen hoe dat zich gaat afspelen... en of dat bevredigd gaat worden... daarin is wel iets heel unieks aan de gang. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat dat jouw standaardrelatie is... stel dat je heel veel pornografie kijkt... met verlangens... Hè, dus ik, heb, ik weet precies hoe ik het wil of ik wil steeds weer iets nieuws of wat dan ook. En ik kan dat altijd laten bevredigen Enzovoorts. Dat die relatie, dus dat het seksuele ergens volledig aangepast kan worden en gemodificeerd kan worden aan specifiek wat jij er op dat moment van wil. Is een relatie met betrekking tot seksualiteit die je zou kunnen zeggen vroeger alleen aan... Uh, uh, de markiezen en de, de vrije mannen, die inderdaad slaven tot hun beschikking hadden. Uh, die, wel, die niet anders moesten dan uh, dat. Uh, 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 creëert als normaliteit. Dat is één aspect. Een ander aspect. zullen we daar even op inzoomen. Okay. Um,
1: want dat, dat die normaliteit. Um, en, en, en dat in samenhang met, met het begrip dat jij ook al noemde, objectivatie. Objectificatie.
0: Objectificatie. objectificatie.
1: Um, dus het maken van het lichaam, met name het vrouwenlichaam, tot een, tot een, uh, tot een object. Is, is dat niet een problematisch aspect van pornografie? Is dat niet ook. Je had het over dat er, er is feministische pornografie er is ook feministische kritiek op pornografie. En die cirkelt volgens mij om deze om deze dingen, het maken van het vrouwenlichaam... tot een soort van object, tot handelswaar. Het maken van... En, en, en tegelijkertijd het maken van, van dit ding... Van die, van die objectificatie tot iets normaals. Ja. Uh, heel slecht voor de opvoeding bijvoorbeeld. Uh, voor het beeld van opgroeiende, hè, opgroeiende kinderen... die uh, vrij toegang hebben tot porno... denken dat dat, uh, se, dat, dat seks is. Ja. Is dat niet, is dat niet een, inderdaad een problematisch aspect?
0: Die feministische kritiek, uh, radicaal feministisch... Christische kritiek op porno uh, komt op in de uh, jaren zeventig. Gaat uh, niet alleen over wat we zien, maar ook over vermeende effecten. Dus ook een beetje, uh, nou niet precies wat jij zegt... ik zou je niet in die hoek willen scharen... Uh, maar wel zorgen over um, wat, wat doet dat met onze ideeën van seks. Um, beroemde uh, uitspraak uit die tijd... Um, uh, porn is the theory, rape is the practice. Mannen leren van pornografie hoe ze vrouwen moeten verkrachten. Wat ik echt een van de allerergste uitspraken uh, ooit vind. Uh, omdat we juist zien dat in landen waar toegang tot porno omhoog gaat... het aantal verkrachtingen naar beneden gaat. Mm -hmm. Maar goed, um, uh, dus... Die, en die ideeën die zijpelen ook heel erg door in, in hoe wij denken over porno. Dus dat gaat, of, gaat dus of, aan de ene kant over die uh, vermeende effecten van porno. En aan de andere kant dus over um, wat we daarin zien. En uh, als je uh, dat soort feministen hoort, en die zijn er nu ook nog steeds heel veel, gaat het dus altijd over. Uh, porno is uh, hard, harde porno. Het is altijd over porno is heel hard. Um, en uh, porno objectificeert. En dat is dus zo mooi aan het onderzoek van Marleen Klaassen. Omdat je, je wil dus op de een of andere manier controleren of die uitspraak klopt. Nou, dan zie je dus dat dat ingewikkeld is. Omdat mm. dat je dus heel ingewikkeld is om af te bakenen... wat mainstream in porno is. Maar vervolgens hij heeft dat korpus samengesteld. heeft ze heel netjes gedaan. Maar toen is ze gewoon gaan kijken. Nou ja, hoe wordt objectificatie normaal gesproken geoprationaliseerd... nou, dat je alleen maar lichaamsdelen ziet. En dat iemand geen hoofd heeft en geen agency heeft, geen handelingsbekwaamheid. Nou ja, waar zij achter kwam, en dat is natuurlijk heel grappig als je wel eens porno kijkt. Um, de hoofden van vrouwen waren juist heel vaak zichtbaar. En uh, ik moet hierom lachen, jullie niet, jullie kijken duidelijk niet zo heel veel porno. Maar het is natuurlijk binnen het porno-genre, wordt heel veel klaargekomen in het gezicht van vrouwen. Ja. Nou, dan kan je zeggen, hè, dat, is, dat is misschien extra objectificerend. Maar als je dat eens dus ja, als precies. maatstaf neemt, dan wordt dat dus lastig. Maar waar ze achter kwam was dat juist het hoofd van mannen bijna nooit zichtbaar was. Want die zijn er echt alleen maar voor die penis ja. uh, die, allerlei, die allerlei dingen moet doen. Um, en die vrouwen hebben ook allerlei agency. Uh, dus die claim die gelegd wordt van uh, uh, porno objectificeert vrouwen. vond zij heel moeilijk hard te maken. In plaats daarvan vond ze bewijs dat juist mannen daarin geobjectificeerd worden. Nou ja, ik kan daar van alles allerlei kritiek op hebben. Maar het belangrijkste denk ik om eruit te halen. is dat je dus heel zorgvuldig moet zijn. als je iets beweert over porno. Klopt dit ook met, met hoe het is? Mm -hmm. En het gekke is dus, juist omdat er zo weinig onderzoek is, en omdat we in zo'n porno-negatieve samenleving uh, leven, worden al die ideeën steeds maar weer herhaald. Jonge mensen vinden dat ook, mm -hmm. dus jonge mensen vinden zelf ook. Hè, dus jongeren die kunnen heel goed al dit soort ideeën over porno reproduceren. Waarbij het maar de vraag is in hoeverre dat nou overeenkomt met het daadwerkelijke porno-aanbod en ook de daadwerkelijke porno-effecten.
1: Hmm. maar toch terugkerend want ik, ik vond het heel fascinerend wat je zegt over het in beeld brengen van die gezichten um, uh, uh, op een, is dat niet is dat niet inderdaad toch de volstrekte objectificatie dus het idee, die vrouw die, die moet klaarkomen, want daar gaat, het, daar gaat het over en die man is in, in staat met zijn gereedschap om dat, uh, om, dat uh, om dat te doen hè? dus dat, dat, is het, uh, dat is het idee um, uh, die orgasmes die Um, als je wel eens naar porno kijkt, die lijken vaak behoorlijk fake. Uh, van, de van de vrouw bedoel je? Oh, ja,
0: vaak is dat niet het doel. Dus uh, het is vaak klaar als de man klaar is. Ja. 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 Um, Net als uh, wat mensen in het echte leven denken ja. dat het einde van seks is. Is niet. Is niet. Nee.
1: <lacht> maar, maar, maar is dat, is dat niet. Een, een, ik, ik, heb nog steeds, ik aarzel nog steeds uh, daar, daarover, is, de, is dat niet toch objectificatie?
0: Nou ja, maar dan kom je dus weer bij die rechter terug die zei. I know porno. When I see yeah, it. Yeah. He, dus kijk, en dat is gewoon uh, vanuit wetenschappelijk perspectief kom je daar niet mee weg. Dus dan moet je zeggen, oké, okay, maar wat ja. verstaan we dan onder, onder die objectificatie? En dan moet je daar, dan moet je daar dus scherper uh, in zijn. Mm -hmm. En uh, dat, dat mag van mij. He, maar dan mm -hmm. moeten we dus met die dan moeten we met een scherpere definitie komen. Ja. Van of een scherpere operationalisering kan. Of wat is. Trouwens, ook nog even over geweld. Want dat is voor, wordt ja. dus ook vaak ja. beweerd hè, dat ja. porno gewelddadig is ten aanzien van vrouwen. Ja. En wat Marleen Klaassen vond in die studie met die mainstream uh, uh, porno. Is dat uh, uh, ja, eigenlijk het gewelddadige dat voorkomt, is uh, spanking. Dus een mm -hmm. beetje op de billen. Nou ja, en dat is toch ook niet het beeld wat we hebben als we hebben over gewelddadige porno, is dat niet wat, wat bedoeld wordt. En het gek is dus met porno en dat is zowel mijn voordeel van, van mijn pornvrouw... maar ook in het, in het nadeel van al die andere mensen... die iets over porno willen zeggen. Alle porno is er. Mm -hmm. Alle porno is er. Dus er is porno waarin vrouwen super vernederd worden. Er is uh, porno met verkrachtingsfantasieën. Uh, er is super lieve porno... met aaien uh, en zoenen uh, en, en al die andere dingen. Met een er... bosje bloemen. Ja. Met een bosje bloemen. Er is de klassieke pizza verzorgen porno. Ja. En het is dus heel moeilijk... <laughs> omdat we die gegevens niet hebben om vast te stellen... waar kijken mensen nou naar? Wat is nou het meest populair? In welke gebieden, onder welke leeftijdsgroepen? Dus we weten ook van onderzoek onder jongeren dat jongeren hun pornovoorkeuren heel erg afstemmen... met waar zij zelf op dat moment zijn in hun seksuele ontwikkeling. Dus dat die jongeren vaker porno kijken... waarin er een beetje getonkt wordt, een klein beetje gevingerd... en veel gestreeld, omdat dat is waar zij op het moment zijn. En uh, pas later, als zij zelf, gaan ze uh, over naar variaties mm -hmm. um, uh, daarop. Maar dat betekent dat we daar, daar moeten we veel meer gegevens over hebben... en die, en die hebben we uh, gewoon niet... Ja. En we moeten dus veel... ja, Dat, dat aanbod is zo enorm. Ja, mm -hmm. daar kan ik ook niet, niet, niet aan beginnen. Ja. Dus je moet altijd heel zuiver zijn. Waar heb je het nou precies over? En waar gaat het precies over? Ja.
1: Ja. Ipper, jij bracht het punt van normaliteit. En je wou nog een tweede punt. Uh, 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 ik onderbrak je.
2: Ja, nou, dus het het eerste punt. Dat had, had betrekking met... Uh, hoe verhouden we ons tot onze verlangens? Mm -hmm. Daar is volgens mij... Daar heeft porno invloed op. En... Ander punt is, uh, dus mijn vraag, daar was ik eerder mee begonnen, als je bij porno te raden gaat, en dan moet, ik, moet je me heel even gunnen dat ik het in een algemene zin gebruik, ondanks alle variatie. Wat is een lichaam? Als ik bij uh, porno te zou gaan, dan kom je dicht bij dat mechanistische lichaamsbeeld. Uh, dus er zijn bepaalde knopjes die je moet indrukken, bepaalde standjes die je kan innemen, en dan krijg je genot, en dan heb je seks gehad. Mm -hmm. Stel, een voorbeeld wat waarschijnlijk iedereen kent, dus in tantrische, tantrische erotiek, wordt het lichaam niet als een mechanisme opgevat, maar als een manifestatie van een energieveld. En een tantrische praktijk heeft ook allerlei standjes. We kennen allemaal de Kama Sutra, maar let op. Maar één van de hoofdstukken daarvan gaat over standjes, de rest gaat over het communiceren van energieën. Dus daar is seksualiteit, maar er gaat een heel, zit een heel andere ontologie, andere natuuropvatting bij, uh, waarin het uiteindelijk gaat als je je seksueel wil cultiveren, dan cultiveer je energiecommunicatie. Mm -hmm. En uh, uh, zoiets laat zich, maar ik laat me graag onderwijzen over pornografie die dat wel doet. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, tantra intikt op een porno-site, dan krijg je uh, gewoon uh, neukende mensen met een kaarslichtje. <lacht> een kaarslichtje. Dus, uh, uh, dus, dus op dat niveau. Uh, uh, is er wel degelijk een bepaald, uh, uh, bepaalde manier van presenteren... wat een lichaam is en wat erotisch is. Ik wil nog één ander voorbeeld geven voordat je gaat ja. lukken. Um, uh, uh, die wel degelijk ook... Uh, dus dan heb je een schijnbare veelheid... Maar het zijn allemaal mechanismes die, ja, ik heb gewoon nieuwe knopjes gevonden om, mm -hmm. om, om tot die ejaculatie of, uh, of wat dan ook. Uh, of die nou, ik kijk ook porno, dan dan hè? Uh. Ja. Ja, mag je dat niet uh, meer zo? Maar anders? ejaculeren
0: niet altijd kan wel.
2: Uh, en uh, uh, dat is één aspect. Een ander aspect daarvan is, is dat het uh, in hoge mate depersonaliseert. Er is uiteraard porno die probeert een soort intieme connectie. Je hebt ook interactieve porno ondertussen en dergelijke te creëren. Maar um, uh, voor de meeste mensen is... Uh, ja, nu, nu zal het ondertussen wel de norm zijn dat mensen eerst porno kijken voordat ze seks hebben. Maar als je zelf seks hebt met iemand, behalve als je je zo gecultiveerd hebt... als de Don, Giov Don Giovanni's onder ons, uh, dat het inderdaad het uh, bestellen van een, uh, van een pizza is... Uh, uh, is seks en erotiek en lust, als je dat met iemand ervaart, of met een groep, of zelfs met jezelf, een heel intieme ervaring, een heel persoonlijke ervaring? Dus je, bent niet, je wordt niet geil van uh, een kont, uh, een een kut of een lul. Nee, je wordt geil van iemands rond, mm -hmm. bla bla bla. Mm -hmm. En uh, 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 die um, in, in, in pornografie wordt het op, in zo'n mate... Dus ik heb verder geen gedachten, uh, niet, niet echt nagedacht over objectivering van vrouwen enzovoorts... maar er zit wel een bepaalde depersonalisering in... in die zin dat het de focus verschuift... naar het verrichten van bepaalde handelen. Dus je wordt opgewonden, want ik heb nu zin om uh, dit te doen... of ik heb nu zin om dat te zien of dit te voelen enzovoorts... terwijl uh, in de... Uh, He, zeker als we proberen terug te denken aan toen we nog uh, wat maagdelijker waren en de eerste keren, he, dan is dat, veel, uh, is dat veel minder bepaald. En veel meer, wordt het veel meer bepaald ook door met wie je bent en hoe dat zich ontwikkelt. En daarin zit een, zit een je zou kunnen zeggen, een, een, een element voor veelvormigheid, uh, uh, die, die te maken heeft met hoe, hoe iets persoonlijk en in, intiem in een bepaalde relaties kan ontwikkelen. En in pornografie uh, wordt dat element ondergeschikt gemaakt... of op de achtergrond geschoven met betrekking tot wat wil jij nu? Uh -huh. uh, en dat is, brengt het ook weer een beetje terug bij die, uh, uh, bij die relatie tot uh, verlangens. Hè? Dus seksualiteit wordt iets van mij en mijn verlangens. En hoe krijg ik voor mekaar dat mijn partner... Uh, misschien wordt het dan economischer van eerst ik dan jij. Uh -huh. Of andersom, eerst jij dan ik... En eh, dat zijn allerlei aspecten die, maar nogmaals, ik laat me daarin graag onderwijzen, hoe experimenteel je pornografie ook doet, op het moment dat het binnen de, deze norm van beschikbaarheid en, eh, en klikbaarheid en gefocust op dat individu enzovoorts blijft, het toch ook een heel beperkend kader is voor erotische ervaringen. En in die zin eerder limiteerd dan dat het variëteit en veelvormige erotische ervaringen Stimuleert. En nou, die intimiteit dan waar je het over, waar je het over hebt. Nee, ja, maar ook, ook als je het relateert aan het voorbeeld van tantra. Mm -hmm. Dus het communiceren van energieën als, als erotische praktijk... Uh, is, voor, is, voor on, is een vorm die je, die je via pornografie niet zo makkelijk zou kunnen leren, bijvoorbeeld.
0: Maar er is toch ook helemaal niemand die zegt dat je dat moet doen? Oké, okay, nog even terug. Porno wordt dus gemaakt met de bedoeling om de kijker op te vinden. Dus het is heel erg een onderdeel van ofwel een solosekspraktijk... ofwel uh, misschien met een partner erbij uh, dat op die manier kijken... met heel duidelijk een doel, inderdaad, dat orgasme en dat klaarkomen... Het is helemaal niet zo dat porno alle seksuele ervaring zou moeten zijn. Of dat porno die claim legt dat het alle seksuele ervaring is. Het is een klein deel van jouw hele repertoire... wat je tot je beschikking um, hebt. We weten dat mensen die veel porno kijken ook veel seks hebben. Uh, um, hè, dus het is geen substitutie-effect. Dat is heel belangrijk. Dus wat jij zegt klopt allemaal. Ja. En als jij tantra wil doen... Ja, dan lijkt het me niet verstandig, tenzij je jezelf heel erg wil gaan kwellen, om daarvoor porno te gaan gebruiken. Omdat het hele doel van porno is om jou zo snel mogelijk uh, uh, richting dat... Orga, of zo, uh... Wel,
1: maar, maar, maar zeker voor, ik denk weer aan, uh, als je uh, jong bent, dan zou je het beeld kunnen krijgen van seks... Uh, seks is alles wat je, wat je ziet op, uh, uh, in, in, in pornografische literatuur, zeg maar. Ja, dus
0: dan komen, dan, komen weer, dan komen we weer uit bij dat, bij, dat, bij dat argument. Maar ik wil eerst even dit, want dat is heel, dat is heel cruciaal in wat je zegt. Dus je zegt ja, dat erotisch domein is veel groter en nou, Natuurlijk is dat erotisch domein veel groter. En er is veel meer dan porno. Natuurlijk is dat zo. En uh, uh, er... Er zijn maar weinig mensen die zeggen... ik heb liever porno dan dat ik seks met een echt mens heb. Van vlees en bloed die warm is en al die, en al die dingen. Maar dat is een andere ervaring. En ik denk dat je het op die manier ook moet beschouwen. Dus het is niet zo dat porno de plek inneemt van andere seks. Ik denk ook niet, daar zal ik zo op komen... Ja. dat porno dicteert hoe wij uh, seks moeten hebben. Nee, porno stelt jou in staat om binnen jouw eigen fantasie... En dat is wat er zo fantastisch aan is. Want de fantasie is volledig vrij. om binnen je eigen fantasie aan je trekken te komen. En dat is iets. en dat kan. dat is een onderdeel van hoe je. hoe je seks hebt. En, uh, uh, voor sommige mensen is het een kleiner onderdeel. Andere mensen hebben op dat moment. even niet zo heel veel seks. en als dat waar ze op toegewezen zijn. Maar er zijn maar weinig mensen. die porno verwarren met seks. De mensen die dat doen. en dan kom ik bij jou. bij jou, uh, uh, vraag. Zijn ofwel mensen die uh, zelden seks hebben gehad en uh, uh, wat, wat ouder zijn, dus op latere leeftijd zijn. Dit hoor ik van seksuologen, dus die komen bij hun in de praktijk. Hè, mannen van in de vijftig, die nauwelijks eigen seksuele ervaringen hebben. Die porno heel erg als waarheid, een soort van aannemen: van zo zou het moeten zijn. Voor de rest van de mensen is dit helemaal niet. Is dit niet een ding? Dan heb je die jongeren waar natuurlijk heel veel zorgen over zijn. Waar veel onderzoek naar wordt gedaan. En dan gaat het steeds over hè, in, hoeverre zien, hoe, in hoeverre denken jongeren... dat wat je in porno ziet ook is wat zij in bed moeten verwachten. Nou, en dan blijkt dat op het moment uh, dat, dat jongeren dat inderdaad denken... totdat ze zelf seks gaan hebben of totdat hun peers seks gaan hebben. He, dus dat de mensen waarmee zij uh, in de kleedkamer staan... tot die seksuele ervaringen krijgen. Dus um, mensen zijn heel goed in staat... om die twee dingen van elkaar te scheiden. Om te, te scheiden... dit is waar ik... Op Dit is waar ik over fantaseer. En dit is de seks die ik heb. En dat is denk ik ook nog een keer belangrijk om te benadrukken. De seks waar je over fantaseert... is niet per se de seks die je wilt hebben. Dus er zijn veel vrouwen die verkrachtingsfantasieën hebben. Dat betekent niet dat vrouwen verkracht willen worden. Mm -hmm. En het is heel belangrijk om die twee dingen uit elkaar te houden... in dit soort gesprekken. Mensen kunnen het voor zichzelf heel goed. Dus als je hier met mensen individueel over praat... zeggen ze ja, dat weet ik. En toch denken ze dat anderen dat onderscheid misschien minder goed kunnen maken. Uh
2: -huh. Uh -huh. Okay. Het, het verbaast me, want ik neem aan dat je dus... want je als sociaal wetenschapper dat hier dus inderdaad heel veel onderzoek en data is. Want het, het verbaast me enigszins... Want, uh, maar misschien kwamen, zijn dat dan de mensen die ook op mijn lezingen afkwamen hierover. Maar uh, dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik jou nog wilde vragen... of, of jou een beetje met jou over wilde sparren met betrekking tot het schaamtepunt, uh, het is een, een niet hetzelfde concept... maar vergelijkbaar een vergelijkbaar schuldconcept van het niet kunnen voldoen aan iets... Uh, is natuurlijk ook een groot thema, in ieder geval in de kritiek op porno... en is iets wat mensen in zalen en om mij heen ook wel eens gezegd hebben... van ja, um, het is niet zozeer, of die hebben niet zozeer het probleem... dat ze zich schamen voor pornografie, maar dat ze zich ervoor schamen dat ze niet kunnen of kunnen zijn of uh, uh, kunnen voldoen... aan wat pornografie als basisnorm... de mainstream pornografie als basisnorm... Wat
0: ze yeah, have... denken dat mainstream yeah. pornografie hen als basisnorm nou,
2: wat, 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 wat je het snelste yeah. tegenkomt als je, als je dat bekijkt. Uh, uh, en dan misschien meteen het tweede punt. Uh, ook met betrekking tot genot vraag ik me af. Uh, ik ben ook benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Uh, dus er de, de zit... Het is volgens mij goed onderbouwd dat er een verslavingselement in zit. En uh, een van de aspecten van verslaving is dat... Uh, uh, hoe dwangmatiger het wordt om het te gaan kijken... hoe minder je in staat bent ervan te genieten. En hoe minder je ook ervan in, sta in staat bent te genieten van vergelijkbare dingen... die niet specifiek die kick of, of zo'n soort kick geven. En... Uh, uh, is het, zijn dat ook dingen die ondertussen in de sociologie zijn ontmaskerd als uh, uh, angsten van conservatieven? Of is, dat, uh, is daar ook empirische basis voor?
0: Uh, het eerste punt wat je zei hè, over die mensen die, uh, uh, die vinden dat ze moeten voldoen aan, aan wat dan een soort porno, uh, norm genoemd wordt. Dus er is ook heel veel te doen geweest natuurlijk, over vrouwen die schaamlipcorrecties uh, namen. Wat dan aan porno uh, toegeschreven werd, terwijl de meeste van die vrouwen... Weet vanuit onderzoek, die schaamlipcorrectie nemen, no, zelf nooit porno kijken. Uh, dus daar, uh, dat heeft iets te maken met een bepaalde verwachting. En uh, daarbij denk ik dat het, uh, uh, wat je daar ziet, en dat is sowieso een probleem... dat mensen heel weinig over hun verlangers praten. Uh, dus mensen zijn, mensen zijn bang dat ze aan een ideaal moeten voldoen... Terwijl ze niet met hun partner praten, is dit ook wat jij van mij wenst? Hè? Wil je ook dat mijn vulva er op deze manier uitziet? Is, is dit iets waar jij van droomt? Hè? Dus dat is, dat is denk ik daar een heel cruciaal uh, punt. Um, uh, dan het tweede over uh, die pornoverslaving. Daar is heel veel over te doen. In, in hoeverre dat nou bestaat of niet. Dus uh, er zijn veel psychologen die het graag in het handboek willen hebben. Die het in het DSM willen hebben. En net als dat ze internetverslaving en seksverslaving daarin willen hebben. En dat lukt steeds maar niet. Er wordt heel veel onderzoek gedaan waarin geprobeerd wordt om aan te tonen... het is daadwerkelijk een verslaving. Uh, en dat lukt niet. Ik ben, uh, ik, ben nooit zo, uh, ik ben altijd een beetje terughoudend met het gebruik van dat woord uh, verslaving... Um, we weten dat christelijke mannen vaker vinden dat zij pornoverslaafd zijn dan niet-christelijke mannen. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, hoe kijk je naar je eigen gedrag. He, dus wanneer vind jij jouw eigen gedrag een probleem? Uh, op het moment dat jouw omgeving dat heel erg afkeurt, dat je weet dat jouw vrouw het verschrikkelijk zou vinden uh, als je dat kijkt, dat de kerk het afkeurt. He, dan ben je eerder geneigd om jouw... Uh, gewoonte of, of iets wat je aan het doen bent... om dat te definiëren als een verslaving. Ik vind dat dus heel interessant. Tegelijkertijd, ik zit super in de gay scene. Uh, ik ken heel veel mannen die echt compulsief uh, met porno omgaan. He, dus het is zeker, uh, is daar iets gaande. En wat je zegt, hè? Uh, steeds meer willen, uh, dat niet kunnen bevredigen... dat zijn allemaal dingen die daadwerkelijk uh, spelen... Het zijn ook dingen die aandacht uh, moeten krijgen, uh, waar we ook iets mee moeten, waar seksuologen ook voor zijn. Mm -hmm. um, wat ik daarbij, um, uh, dus ja, dat, ont, dat, dat ontken ik ook helemaal niet, maar wat ik daarbij wel lastig vind, is dat het, het moet dus altijd daarover gaan. Terwijl je hebt dus ook een groep van 95, 98 procent van de pornogebruikers, meer denk ik zelf, die er ontzettend veel plezier aan beleeft. Kijk, uh, maak het verschil met eten. Ja, dus er zijn mensen die dwangmatig eten, die eetstoornissen hebben. Maar dat betekent niet dat op het moment dat we het over culinaire programma's op televisie hebben, dat we dan meteen gaan zeggen, Food ja, porn. Maar, ja. Hoe, maar, hoe zit, maar hoe zit het dan met mensen die bulimia hebben? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Dus het is er en het is dat, moet dat serieus is, genomen worden. is
2: de Het is een bulimia-achtige marge. Het
0: is een bulimia-achtige marge. Bulimia marge, ja. 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 En, maar het is, en het is wel een marge die dus keer op keer uh, ter sprake komt. En dat is dus wat ik zeg van we leven in een porno-negatieve maatschappij. Dat als het dus over porno gaat, dan komt het over dit, dan komt het over die onechtheid. Dan komen al die dingen ter sprake. Terwijl voor bijna alle pornogebruikers dit iets is wat plezier brengt in hun leven. Wat een aanvulling is op de andere dingen uh, die ze in bed uh, beleven. Uh, ja, waarom zouden we dat in hemelsnaam... Um, waarom zouden we daar in hemelsnaam zo moeilijk over doen?
1: Ja, ik denk dat het uh, tijd is om naar uh, de vragen van het publiek te gaan. Ze dus stromen binnen. Het publiek hier mag het ook doen. Uh, via menti.com uh, Stel je vragen. Via menti.com vul de code in die onderaan in beeld uh, komt, er zijn al een paar vragen binnengekomen. Ik moet, ik moet dus een extra bril opzetten.
0: Ook heel normaal. Heel Ook normaal, niks ja. om je voor te schamen. We we daar
1: een volgend programma over doen? <lacht> uh, um, in het begin werd gezegd bij het definiëren van porno... dat het buiten de maatschappij staat. Waarom staat porno buiten de maatschappij? Misschien staat er eentje voor jou?
0: Uh, ja, of misschien wel juist eentje uh, voor, voor jou... Uh, lange geschiedenis, ja. uh, religie, maar ook allerlei andere uh, invloeden, uh, deugdzaamheid, middenklasse die dit buiten de deur hebben gehouden. Maar dat is misschien meer iets voor jou in de historische benadering. Ja.
2: Nou ja, dus, de, want daar komt een ander concept naar voren en dat heeft ook met vrijheid te maken. En dus waar, waar we het nog niet over gehad hebben. Dus wanneer ben je vrij met betrekking tot seks? En uh, kijk, dus. Ik, ben, ik sta niet achter de, de sociaal, compleet sociaal-constructivistische benadering hierbij. Dus als je het mij zou vragen, is het niet alleen maar door uh, achterhaalde... Ik, jij zei niet achterhaalde, dat is mijn woord. Achterhaalde religies en andere uh, moralisten dat, uh, uh, dat seks buiten de maatschappij staat. Volgens mij is er ook, zijn er ook aspecten aan lust en seks zelf, die dusdanig krachtig kunnen zijn dat ze allerlei morele uh, grenzen uh, in het geding kunnen brengen. He, dus het is ook bijvoorbeeld, als we de, moet ik natuurlijk opeens heel erg op mijn woorden gaan passen, maar alle me-too- en uh, misbruikproblemen, al die, die zijn heel relevant om als systeem en als structuur aan te pakken. Maar we moeten daarbij ook niet vergeten dat er uh, 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 een hele traditie van reflectie is. Op lust als zelf iets wat om begrenzing vraagt, precies omdat het een kracht is die alle morele begrenzen, als je maar opgewonden genoeg bent, uh, in ieder geval in het geding kan brengen. Mm -hmm. Dus je hebt bijvoorbeeld in de antieke tijd was lust een veel kleinere rol dan in onze samenleving, maar was voor de mannen die daar de tijd voor hadden, en dat was voor vrije mannen, was er een, een, een ethische relatie met betrekking tot seks betekende zo'n ontwikkeling met betrekking tot lust uh, uh, ontwikkelen, dat je er wel van kan genieten, maar dat het je niet kan overmeesteren. Mm -hmm. uh, dus dat seks iets is waar vanuit een maatschappij die minimale mate van orde wil behouden en uh, enigszins wil reguleren hoe mensen zich... Uh, uh, ook seksueel naar elkaar uiten uh, vanwege de heftigheid van de, uh, van, van, uh, de uitingen uh, de, uh, op sommige manieren ervan. Dat samenlevingen zich zorgen maken over seksualiteit heeft niet alleen te maken met... Foute samenlevingen, maar zegt ook wel iets over het fenomeen waar we het mee te maken hebben. En dat is wat...
0: Daarbij is het wel even belangrijk om aan te tekenen dat de seksualiteit die bedwongen moest worden, bijna altijd die van de vrouw ja. was. Dus ja. de grote religies gaan over het bedwingen van de seksualiteit van de vrouw. Bijna al die regels gaan over, dus de vrouw werd langdurig nou, dat, altijd gezien dat, als de, denk, de dat, lustige. Dat is,
2: dat is echt een incorrecte opmerking. Hè. Dus. dus... Uh, als je in ieder geval die traditie waar ik het over heb, maar ook ik, die, 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 die praktijken van ontwikkelingen in matigingen, die zijn op een andere manier seksistisch. Namelijk, die zijn, dat zijn ontwikkelingen die vooral mannen kunnen cultiveren. He, dus de, Denk aan de, de asceten en de monniken enzovoort, die een vrijheid wilden ontwikkelen met betrekking tot, die, uh, tot erotiek. Dus het is, het, is het is niet zo dat dat alleen maar uh, en exclusief op de vrouw uh, Maar ook
0: Maar dan gaat het over dat hè, dus, dus het hoogst haalbare onder God is dat je als man celibatair uh, uh, leeft. Uh, maar uiteindelijk is het de vrouw die de verleiding is. En, en ben je goed omdat je de verleiding van de vrouw weerstaat? Ik vind het wel interessant, bijvoorbeeld, uh, het hele bordeelverbod. wat uh, nog niet zo heel lang geleden is opgeheven. komt omdat feministen ijverden. Uh, eind 19e eeuw. Uh, tegen het idee. er waren heel veel geslachtsziekten. en mannen gingen naar. Uh, prostituees. en die verspreidden die geslachtsziekten. en altijd was het idee. ja, dat is nou eenmaal wat mannen doen. Die prostituees die moeten er nou eenmaal zijn. Dat is een soort noodzakelijk kwaad. waar we nou eenmaal mee zitten. En die vrouwen, dat zijn gevallen vrouwen. die hadden dat eigenlijk niet moeten doen. En dankzij feministen is dat, is dat beeld gekeerd.
2: Maar, het, ja, maar ja, het is goed, altijd, dus... de
0: man heeft, heeft steeds vrijwel vrij spel gehad. Meerdere vrouwen mochten man hebben. Waarbij de, het was vooral de seksualiteit van de vrouw die ingebed moest worden.
2: Dus ja, ik wil niet ontkennen dat in grote delen uh, op die manier seksisme is. Maar ik, ik, uh, ik verzette me tegen je opmerking dat dat dan gaat om het inperken van de vrouw. Het, ik bedoel bijvoorbeeld, in die antieke geschriften gaat het veel meer om hoe mannen met jonge mannen om moeten gaan. Bijvoorbeeld.
0: Maar we wisten ook toen niet wat vrouwen deden, of wel?
2: Nee, dus het punt is niet zozeer... Het punt was dat het ook mannen betreft. Ja. En dat daar nog steeds op allerlei voor, in allerlei vormen en maten sprake is van... Maar ik,
0: ik sta er dat dus ook op aan omdat je begint over, over, over um, de grensaverscheidingen die aan het licht komen... dankzij de metoo-beweging, uh, wat vaak uh, mannen als daders zijn, waarin je... Uh, uh, waar, waarin het probleem dus juist is dat uh, mannen niet goed weten uh, uh, of eigenlijk zich vrijheden permitteren die vrouwen hen niet gunnen, of die vrouwen helemaal niet toestaan mm -hmm. ja, dus uh, heel veel mannen denken dat dick pics een soort compliment zijn aan de vrouw aan wie ze dat sturen terwijl vrouwen het gewoon zien als digitaal potloodventen uh, mooi de peiling van één vandaag laat zien dat allerlei mannen vinden het helemaal niet uh, uh, raar als je te dicht bij een vrouw staat. Terwijl vrouwen dat er al snel grensafverscheiding vinden. Dus ook hier gaat het weer over. Hè, um, op, het, op het moment dat we. Ik denk dus op het moment dat we um, beter zouden kunnen praten uh, over seks. Op het moment dat we seks positiever zouden zijn. Op het moment dat we openlijker kunnen praten over onze verlangens dat we dit dus ook naar de achtergrond krijgen. Niet door nog meer te beteugelen, want we zien dat dat beteugelen niet werkt.
1: Ja, nee, dat dat ik ben, nooit ben niet gewerkt best heeft. voor maar, nee. Jongens, ik wil weer terug naar oh, ja. de pornografie. <laughs> oh, sorry. Uh, dit, dit wordt een discussie over uh, seks en de beteugeling van seks, maar we, we hadden het over pornografie. Uh, uh, en hier is een vraag van iemand die toch heel erg gefascineerd is door uh, het feit dat het gezicht van mannen minder vaak in beeld komt in porno. Waarom dat zo is.
0: Ja, het heeft niet zoveel functie. <laughs> ja, dus, dus, dus dat. Um, maar ik, ik denk dus ook... maar dat, maar, uh, dat is een beetje speculatie. Um, uh, uh, dus de man... Veel porno wordt gemaakt... Met, met het idee dat een dat man kijkt. He, dus veel mm. porno wordt gemaakt voor mannelijke kijkers.
2: Inleven, ja, kan je
0: makkelijker inleven. kan je makkelijker inleven in iemand waar, waar, waar ja. die niet uh, een baard heeft en, uh, en, en een kaal hoofd. Want je, dat je denkt, oh, daar lijk ik niet op. Dat, dat erbij Ja, dat ik dat toch geen ja.
1: oké okay.
0: ja.
1: Hier is er eentje voor, voor Ieper. Uh, hoe zou het toch komen dat het in de oudheid vooral over mannen ging? Uh, hint, vrouwen hadden een
2: ondergeschikte positie en deden er niet toe. Ja, dus dat ontken ik ook niet. Nee. Dat was ook niet mijn punt. Dus, nee. Ja. Wat was je punt ook alweer wel? Mijn punt was dat uh, de uh, regulatie en de omgang met seks niet uh, alleen maar een omgang was uh, uh, die de man tegenover de vrouw plaatste. Mm -hmm. Maar ook mm -hmm. van... Uh, mannen en vrouwen uh, uh, met betrekking tot lust als een kracht in henzelf.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, hier, um, kan tussen haakjes ethische uh, porno een rol spelen... bij de bevrijding van de vrouwelijke seksualiteit meehelpen... met de vrouwelijke seksualiteit dat er taboe vindt? Nu, nu zit, er, nu zit vrouwelijke in de vrouwelijke seksualiteit in de taboes, <laughs> dus niet de pornografie. Ik, uh,
0: ik, ik denk de dat... Um, uh, er, er zijn best wel wat meisjes en vrouwen die bezorgd zijn over die werkomstandigheden waaronder porno ja. tot stand komt. Ja. En dat weerhoudt ze ervan om van porno te genieten. Want het is natuurlijk niet tof om naar iets te kijken waarvan je denkt: oké, okay, deze vrouw heeft hier niet voor betaald gekregen. of ze deden tegen haar zin. En net zoals ze niet
1: ethische chocola eten. Precies, of, uh, ja. ja.
0: En um, uh, dus. Uh, als, uh, volgens dat pad zou ik zeggen ja. Hè. Dus mm -hmm. op het moment dat je. Dus als je daar geïnteresseerd bent. Uh, in Nederland hebben we Jennifer Lyon Bell. Haar bedrijf heet Blue Artichoke. Zij maakt ethische porno. Uh, daar moet je voor betalen. Mm -hmm. en, uh, maar als je dat kijkt, dan, kan je er, uh, dan weet je zeker dat iedereen op de set een goede tijd heeft gehad. En als dat jou helpt om vervolgens meer van porno te genieten. en meer te ontdekken wat je lekker vindt. en meer in je eigen seksualiteit te komen staan. dan denk ik inderdaad dat dat helpt. De seksuele bevrijding van in ieder geval die vrouw.
1: Ja, dus er zou eigenlijk een soort keurmerk moeten komen, vind je?
0: Nou ja, kijk, zo'n keurmerk is altijd, is altijd een beetje is altijd lastig. Um, uh, als, je, als je gewoon ja, betaalt voor je porno en dan zit je sowieso beter dan wanneer je de porno gratis is. Ja, daar hoef je geen vinkje bij te hebben, maar als je dat een beetje als regel neemt, dan, uh, dan ben je al een heel eind.
1: Dan zit je, dan zit je goed.
0: Ja. Okay. Uh, Erika Lust is trouwens ook nog zo'n uh, ethische pornomaker.
1: Nederlands volgens mij
0: toch? Uh, Spaans. Spaans, oké. Okay. Ja. Of Zweeds. Zweeds, oh. geloof ik. Zweeds, levend in Barcelona. Ja. Oké. Okay.
1: Um, die hebben we ook gehad. Um, ja, in het begin werd er gezegd dat het door de stijgende populariteit van porno abnormaal wordt als je geen porno kijkt. Hoe denken jullie daarover? Is, is dat echt aan de gang? En hoe beoordelen jullie, beoordelen jullie die trends voor jullie allebei? Misschien,
2: ja, dus dat was meer een soort anekdotisch uh, over hoe ik dat zelf uh, ervaren heb in, met betrekking tot mijn generatiegenoten. genoten. Um, ik, weet niet, ik, weet, ik denk niet dat we kunnen spreken van een soort van shaming van de niet-porno kijker. Um, maar uh, uh, het klopt wel, ik heb wel het idee dat je, je, je degene die zich moet verantwoorden is de persoon die het niet kijkt, eerder dan degene die het wel kijkt. Ik heb wel het idee dat zo'n verschuiving aan het plaatsvinden is, maar misschien heb ik daarvoor te veel in een porno-vriendelijke bubbel uh, geleverd, want daar heb ik geen sociaal onderzoek verder naar gedaan.
0: Ja, ik denk, dat dat, ik denk wel dat dat, dat dat klopt wat je zegt, en dan uh, onder mannen uh, sterker dan onder vrouwen. Um, dat, dat, uh, voor vrouwen. Als je als vrouw zegt, ik kijk het niet, dan word je niet uh, meteen... Uh, Buiten de kring gezet uh, of raar, raar aangekeken. Uh, dus bij vrouwen ligt dat nog steeds wel anders. En je ziet ook dat die percentages ook echt lager zijn van vrouwen die porno kijken.
2: Ja, ja. Mm -hmm.
1: dan is er eentje. Oh, mag
0: daar nog wat af zeggen? Ja, zeker. Um, uh, maar dit heeft ook trouwens heel erg te maken met, met um, uh, religie. Dus uh, uh, het is misschien niet zozeer een porno-vriendelijke bubbel waar je in zit... als wel uh, misschien een atheïstische bubbel uh, waar nee, je in ik, zit.
2: Nee, ik ben christelijk opgevoed. Ik oh, je bent
0: christelijk opgevoed. Ik ja. uh, maar
2: me uh, elke dag
0: voor mijn lijf. Ja. Dat verklaart alles. Nee, nee. graag gotcha. Maar um, het uh, dus, uh, was een mooie serie um, bloot... Um, uh, van, met twee jonge makers, uh, Linnem de Munk. En nou ben ik de naam van die jongen even kwijt. Uh, en, maar die jongen die, uh, is moslim. En uh, dat gaat heel erg over uh, preut zijn in je lichaam en seks en zo. En natuurlijk niet alle mensen uh, zijn witte, seculiere uh, Nederlanders. Maar je hebt ook moslim-Nederlanders die daar echt anders in staan. Uh, en hetzelfde geldt voor praktiserende uh, christenen, misschien
2: moet ik het zo zeggen. Ja, nee, ja, okay. ja, ik ben ook geen, <laughs> yeah. geen expert. Of... Nee,
0: maar uh, dus, uh, dus, uh, in, in streng uh, christelijke kringen uh, is, is, ligt, dat, ligt dat ook echt anders. Is er echt wel een, uh, uh, ja. een andere omgang met die porno? Ja. 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 Um,
1: dan is er eentje, dat is er dan, denk ik... Oh, die wordt expliciet aan jou, aan Linda, gevraagd... Um, je had het over die, die standaardopvattingen over porno... Hè? dus die neg dat negatieve beeld, die objectificatie en dat soort dingen. Um, en de vraag hier is, hoe komt het nou... dat die opvattingen voortdurend gereproduceerd worden? Dus, dus dat we elkaar in dat opzicht blijven napraten, zeg maar.
0: Ja, om, ik denk dus omdat... er is weinig onderzoek, er wordt ook relatief weinig onderzoek gedaan... Um, een aantal collega's van mij aan de UvA hebben dat dus gedaan. Maar die waren ook heel terughoudend om daarmee in de media uh, te treden. Mm -hmm. uh, want je wil niet bekend staan als de porno professor. En dan zie je toch dat dat stigma dat kleeft aan sekswerk. En, pornofilosoof. En, niet, ja. por de, nou, de pornofilosoof, ja. Uh, uh, dat, st dat stigma dat kleeft aan sekswerk. En in uh, porno werken is ook sekswerk. Dat dat ook een beetje zich overdraagt op, uh, op uh, wetenschappers. Um, dus uh, er is gewoon heel weinig tegengeluid. En ja, dat vind ik ook jammer, mm -hmm. dat dat er is. En um, uh, het, het, bij dat soort dingen moet je ook altijd denken, ja, uh, heel veel, maar je wil ook, mensen willen ook dit soort dingen horen ofzo. Dus zo, zo, mijn, mijn porno-positieve praatje, of soort porno, -porno prama praatje uh, wordt, het, wordt het bijna. Um, ja, dat... dat Mensen verzetten zich daartegen. Want het gaat in tegen die een sens. En mensen horen graag wat ze al, uh, wat ze al denken. Ja.
2: Ja. Maar is het nou zo, Linda? Want, oh, sorry. Ja, ik Mag wil. ik ook nog een vraag ja? stellen? Je, hebt, je zei dat je ook veel Foucault hebt gelezen. Foucault heeft een fantastische analyse... in die geschiedenis van de seksualiteit... van het discours over... we moeten de seks bevrijden. We zijn onvrij. Mm -hmm. En uh, in, zijn, in die geweldige analyse krijg je... De, de omkering, nee, wij, het, het, de, de gedachte dat, seks on, dat wij onvrij zijn... en dat wij de seks moeten bevrijden, is één en hetzelfde discours. Het is, het is, uh, en stel, we zouden dat toepassen op porno. En dat is ook, het komt ook meer overeen met mijn ervaring. Nee, wat is hip? Wat is fijn? Wat herhalen we dit aan elkaar... Dat porno helemaal niet in de taboe sfeer moet. Of maar, dat maar, maar, maar,
0: nee, maar wacht dat... even. Want als maar, je heel zorgvuldig maar, naar mij luistert. Nee, want Ik heb ja. hier, ben ik hier de hele avond heel zorgvuldig op geweest. Ik ben hier altijd heel zorgvuldig op. Want ik heb mijn al goed gelezen. Ik zeg dat dus ook nooit. Ik zeg nooit: we moeten porno uit de taboe sfeer halen.
2: Oké, okay, laten we het ja. dan andersom doen. Um, uh, is het niet zo dat er maar we een ver... moeten wel
0: deconstrueren hoe we over porno praten. En als je gaat deconstrueren hoe we over porno praten, dan zie je dat we dat op een hele negatieve ja, dus manier doen. Dus de vergelijking
2: doen. is voor mij zo. Um, als, uh, 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 is het niet zo dat het verhaal... Um, we leven in een porno-negatieve samenleving. Dat zou positiever moeten. Vergelijkbaar is met wat toen heette... We, uh, we, we zijn onvrij in ons denken over seks. We moeten onszelf bevrijden.
0: Nee, dat denk ik, dat denk ik dus heel duidelijk niet... Om, ja. Vanwege wat ik, wat ik net zei. Dus ik zeg niet: de porno zit in het taboe dan, dan moet het uit. Of we moeten meer over seks praten en dan zullen we vrij zijn. Nee, ik kijk naar hoe wordt er over, over seks of over porno gepraat. Wat is dat discours? Dat is heel negatief. Deze punten worden steeds maar weer eruit gehaald. Okay. Wat kan je daar tegenover?
2: Maar laatste, laatste vraag, want anders ja. dan geef ik weer het podium aan, de, aan het podium. Uh, de mensen bij het podium. Um, is het zo dat er meer lezingen, gesprekken, boeken... verschijnen over de negatieve gevolgen van porno... of lezingen en boeken die, die verschijnen over... dat we dat negatieve beeld moeten doorbreken?
0: Ik, ik heb eigenlijk geen boeken over porno... die zeggen we moeten dat negatieve beeld doorbreken.
2: Dus in mijn ervaring en ook rond, rond mijn boek... was altijd, altijd de gedachte... Uh, we zijn nog te bekrompen, we zijn nog... Enzovoort.
0: Ja, dat, maar dat is wat je van journalisten krijgt... En uh, journalisten willen ook graag dat je zegt. Dus dat had ik ook toen ik. Uh, eind, toen eindelijk weet wat seks, uit, uh, weet wat seks is. dan het uitkwam kreeg dat ook de hele tijd. Uh, dat is wat journalisten willen horen. Ja, maar ik ken. Ja, ik ken geen boek dat zegt. Uh, uh, dat zich. Nou ja, misschien. Uh, uh, het boek van Brian McNair over porno chic. Maar voor de rest is, zijn niet zoveel pro-porno boeken.
2: Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, ik heb een andere ervaring daarmee. Maar,
0: maar wat, welke, welke dan?
2: Nee, dus vooral op, op, dat, op dat publieke, uh, publieke debatniveau. Maar bijvoorbeeld, uh, jij hebt ook bij AFP gezeten. Future Sex kwam vlak voor jouw boek bij ja. AFP uit. Um, uh, uh, en uh, ik moet wel zeggen, niet alles ging specifiek over pornografie. Uh, maar wel, uh, dus ook... Uh, hoe, hoe, heet, hoe heet ze nou? Ehm... Um, ja, geval... ja, ik ken het boek,
0: Emily... Nogal. Oh,
2: dat is van Emily Witt, yeah. Future Sex. Maar uh, uh, de andere namen komen we nu niet naar uh, voren Maar dan heeft het ook vooral te maken met heteronormativiteit enzovoorts. En dat is niet pornografie. Dus ja, maar
0: dat, dat, is, ja, dat zijn we wel... Dus Future Sex gaat heel erg daarover. Maar echt... En dat is dus wel... Uh, uh, ik ken wel wat andere heel sekspositieve mensen. Uh, maar die, maar die, ja, dus die, die boodschap die is er niet zo sterk. Of nee, die, ja, die, ik, ik ken eigenlijk niet zoveel mensen naast mij, uh, die dat zeggen. Ja. Wat het ook wel weer interessant dat, maar dan word ik dus uitgenodigd door avondjes zoals dit. Omdat, omdat we die positie graag willen horen. Hè. Dus ook, uh, ik heb ook wel eens met de EO gesproken over dit. En dan is het heel duidelijk, hè. we moeten ja, een voorstander ja. en een tegenstander hebben. Ja. En dan kom ik wel, dan kom ik wel ja. weer traven.
2: Uh, Voor daar, ik ben helemaal niet een tegenstander van Porno trouwens.
0: Nee, 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 dat ja. moet je ook niet. Inderdaad, dat, 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 dan, dat dan laten framen. Maar um, uh, uh, ja. het ik, ik ben wel benieuwd van waar dat, pro, dat po, porno, porno positieve geluid. Dus het is een soort van uh, het is een soort van begrepen dat mensen dat kijken. Uh, we staan er toe, we maken er een beetje grapjes uh, uh, over, maar er zijn maar weinig mensen die zeggen: dankzij porno heb ik echt mijn uh, um, eigen uh, fetusje beter leren kennen. Ja, dat, 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 ik word dat bijna nooit zeggen. Ik word nooit mensen zeggen. Of, of die zeggen, uh, 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 ik, ik had vanochtend hele lekkere porno gekeken... en daardoor ben ik superfijn aan mijn dag uh, begonnen. Ja, dus het zijn toch dingen die we voor onszelf houden. En als we dan aan de borreltafel zitten, dan komt toch al snel weer in het verhaal... Uh, oké, okay, op mij heeft het geen schadelijke invloed, maar ik mag me zo zorgen om die jongeren van nu... Ja.
1: Oké, okay, we, we hebben nog een paar vragen van het publiek. We hebben ook nog maar een paar minuten. Dus uh, laten we proberen. iemand hier meet. ook nog een vraag? is ook wel leuk. Nee, nee. Uh, want, nee. Uh, uh, oh, dat gaat allemaal gaat, gaat via daar. Ook hier. allemaal via oh, okay. hier. Ja, ja, ja. Dus je moet maar op de telefoon kijken. Uh, uh, hoe kijken jullie beiden aan... tegen de nog mainstreamer porno... van Fifty Shades en 365 Days?
0: Oké, ja, Fifty Shades... Uh, Fifty Shades of Grey, ik weet ja. niet of ik dat porno zou noemen. Dat is meer een soort uh, uitgebreide boeketreeks. Niks mis met de boeketreeks. Boeketreeks kan ook heel erg opwindend uh, zijn. Um, ja, het, het is een beetje... Uh, er is vooral vanuit BDSM-hoeken van kritiek opgekomen dat dat niet is hoe BDSM is. Mm -hmm. um, maar um, er zijn heel veel vrouwen die er heel veel plezier aan hebben beleefd. Good for them. Mm -hmm. um, ik zou ik zou het niet per se uh, in de pornohoek plaatsen. Uh, toen, ik zelf, toen ik het zelf ging lezen. Ik moest het Waarom lezen.
1: Het is, dat is, nou, ja, daar, is daar, dus een grensganger. Ja, dus. daar,
0: daar kom ik dus door. Ik, uh, ik moest erover praten. Bij, ook in de vatavond in Groningen. Dus ik zat in de trein van Amsterdam naar Groningen. Dus ik ging het boek lezen. Ik dacht, heb ik precies genoeg tijd om het boek te lezen. En ik maar wachtte en wachtte. En wachtte, wanneer komt seks? En echt, als dus bij pagina 101 pas of zo. Gebeurt er iets wat enigszins erotisch zou kunnen Noemen. Dus om die reden zou ik het geen porno noemen. Ja.
1: Ja. Gewoon niet expliciet genoeg?
0: Nee, dus je kunt er opgewonden van worden... maar dat is niet het, het hoofddoel en uh, daarvoor duurt het te lang. Oké,
1: okay. helder antwoord. IP heb jij nog dat aan toe te voegen? Nee. Nee? Uh, dat is mooi. Uh, want dan kunnen we naar een van de laatste vragen. Uh, oh, dit is een, dit is een grappige. Um, porno zou je seksbeeld niet vormen... Toch heb ik het idee dat mensen vroeger alleen missionarisseks hadden. Maak ik dan een denkfout? Ja. ja, volgens mij ook.
0: Ja, en wanneer, kijk, wanneer is vroeger? Ja. Uh, dus um, uh, het is wel leuk als je gaat kijken naar uh, op het moment... Ik zei net, uh, bij, dus zolang we media maken, maken we porno. Dus toen uh, fotografie uitgevonden werd, werden er ook natuurlijk meteen veel, uh, 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 veel pornofoto's gemaakt. En die zijn ook super expliciet. En uh, dus dat is ook wel leuk om te denken van mensen die denken van nu, nu zijn we pas heftig. Nee hoor. Alles wat je nu kan bedenken, werd toen ook bedacht. En ik neem aan uh, dat dat in uh, de 15e eeuw, dat ze ook bedachten. Uh, wat allemaal waar in kon, op wat voor manieren. En ook bij de Romeinen. En uh, nee. En het is dus juist uh, een beeld dat eerder uit de mainstream komt. Dat, uh, dat alle, alle seksmissionaris seks is, dan, dan dat uh, de menselijke fantasie heeft geen porno nodig. Dus het is de porno is een manifestatie van de menselijke fantasie. En stuurt bij heel veel mensen ook de fantasie. Maar ook als we geen porno hebben... bedenken we ook al die dingen. Denk jij dat ook?
2: Uh, er is uh, genoeg verbeeldingskracht uh, mm.
1: daarvoor ook al geweest. Ja, ja. 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 Dus het uh, antwoord is ja. Je maakt een denkfout. Dan weet je dat ook. <laughs> uh, Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. uh, zijn we... De, 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 over de negativiteit, zijn we niet vooral ook zo neg negatief over porno, omdat er zoveel voornamelijk Amerikaanse onderzoeken zijn die de negatieve effecten aantonen?
0: Ja, dus dat, dat ja. is er veel, maar we waren al negatief over porno voordat die, ja, voor dat, voor de, dat, voordat die onderzoekers die internetporno gingen onderzoeken, ja. Dus dat is geen kausaal verband, nee.
1: Nee, maar dat die
2: nee, kijk, het, is, het is natuurlijk
0: sowieso wel interessant... Uh, onze, onze gewone mediacultuur wordt heel sterk beïnvloed... door de Amerikaanse mediacultuur. Ja, hè. Dus ja. op Facebook en Instagram mag je geen tepels laten zien... omdat Amerikanen gewoon een stuk preutser zijn dan wij... en wij importeren hun preutsheid uh, met hun corporate cultuur... Uh, en heel veel van de, we hebben ook Amerikaanse populaire cultuur, dus we nemen dat allemaal over. Dat wij zo geschokt doen over Game of Thrones is ook omdat in Amerika of, Game of Thrones heel, geschok, heel schokkend was, terwijl voor ons zou je eigenlijk moeten denken: nou, pff, dat kunnen we wel hebben als je een beetje film, Nederlands film uit de jaren 90 of 80 kijkt of nog allemaal piemels die heen en weer zwabberen en zo. Uh, dus uh, uh, we, ne we nemen wel wat preutsheid van uh, Amerikanen over. Maar ik zou niet zeggen van die, van die porno-onderzoekers. Want dat wordt ook te weinig gelezen door het grote publiek.
1: Oké, okay. dan de laatste vraag. Binnen de kink-fetish-wereld, die is er ook, ligt veel focus op consent. Dit wordt ook regelmatig in de porno opgenomen. Zien jullie invloed van binnen de porno-industrie? Ja, ik vrees dat... de te... Die er eentje voor jou is.
0: Ja, dus dat, ik, dat vind ik dus heel interessant. Ook als we gaan kijken naar... Hè, dus hoe, gaan, hoe, hebben, hoe voeren we als maatschappij een beter gesprek met elkaar over consent... dan dat we nu doen? Want het is volgens mij duidelijk dat het nu niet goed gaat. Dan uh, is het echt slim om te kijken naar uh, hoe dat in de BDSM-scene uh, gaat. En uh, uh, daarbij gaat het heel duidelijk over uh, wensen aangeven. En dat is iets wat mensen gewoon super moeilijk vinden. Mensen vinden het heel moeilijk sowieso om te weten wat hun wensen zijn. Mensen weten eigenlijk heel slecht wat ze lekker vinden. En Dan vinden ze het nog moeilijker om dat te vertellen. Maar ja, als je dat niet weet, dan wordt zo'n gesprek vooraf ook super moeilijk. Ja, want je weet helemaal niet. Uh, en heel veel mensen zeggen dus ook, heel veel hetero's vooral zeggen... Ja, het moet eigenlijk vanzelf gaan. Hij moet het een beetje aanvullen, voelen. Nou ja, dat zet de deur open naar allerlei consentongelukjes. Um, wat... Wat je ziet bij BDSM is dat dat dus heel goed onderhandeld wordt. En wat nu in BDSM-porno wat je heel vaak ziet... is een soort after-movie. Dus je ziet dan een BDSM-spel tussen mensen... vaak een pornoactrice die dan de hoofdpersoon ervan is. En dan achteraf zie je haar eigenlijk een soort van backstage... Hoe heeft zij dat nou beleefd? He, dus dan heeft ze een, een ochtendjas aan. En dan uh, is ze uit, uit het spel. Daar kan je van alles van zeggen. Van ook Hoe betrouwbaar is dat nou? Uh, maar dat is wel heel interessant. Om te zien uh, hoe dat gaat. Dus het hele idee van aftercare. Wat ook een, een begrip is uit de BDSM. Dat je daarna nog eens gaat praten van. Hoe kijk je nou eigenlijk terug op dat seksspel. Wat wij hebben gehad. Uh, ja, ik denk dat dat heel revolutionair is. Om een voorbeeld te geven. Um, ik uh, had het met studenten over... Um, want consent gaat niet alleen maar over handelingen die je gaat verrichten... maar ook over, is er overeenstemming over de situatie waar wij eigenlijk nu in zitten? Dus ik had het met mijn studenten over... als jij via een dating-app uh, eh, iemand mee naar huis neemt... maak je dan van tevoren duidelijk, is het een one-night-stand? Heb ik intentie om misschien elkaar hierna nog wat vaker uh, te zien? Is er overeenstemming over welke situatie... Wij zitten en die hetero-studenten die zeiden allemaal, help no, daar ga je niet aan beginnen, want voor je het weet, ja, wil jij meer en hij niet en het allemaal en mijn gay-studenten zeiden allemaal, ja, natuurlijk, mm. uh, natuurlijk is vooraf duidelijk of het echt een pure seks date is of dat je misschien interesse uh, in meer hebt. En dat dus, hè, dus dat open en eerlijk zijn, ook over wat je wensen daarin zijn, uh, ja, als, als je dat al niet eens kan, als je niet eens al durft te zeggen van... ik hoop dat ik hierna nog een keertje zie... Ja, hoe ga je dan in hemelsnaam uitleggen wat je lekker vindt? Hoe kom je dan in hemelsnaam tot een, tot een goede sfeer van vertrouwen? Um, dus dus um, ja, absoluut denk ik dat dat een goed idee is om te kijken naar mensen... die daar heel ervaren in zijn, mm -hmm. uh, die dat goed kunnen. Want daar kunnen uh, um, vooral hetero's of vanille mensen heel veel van leren. Oké,
1: okay, dankjewel. Uh, het is uh, meer dan tijd. We moeten ophouden. Linda, dankjewel. Uh, Iper, dankjewel voor het uh, okay. gesprek. Ik denk uh, jullie, dankjewel. Jullie vooral, dankjewel dat jullie uh, er waren. Um, uh, uh, ik zie jullie uh, hopelijk snel weer bij een andere activiteit van Rapport Reflex. wel.
0: Bedankt.